0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, eu sou a Kali, tenho 33 anos, top, sou homossexual, demigirl e hoje a minha palavra de segurança é banho.
0: Oi, eu sou o Hugo, homem hétero cis. Tenho 29, quase 30. E a palavra de segurança de hoje vai ser banho também, porque pós-treino, né, galera?
2: Nossa, é temos belíssima. duas pessoas sem tomar banho nessa gravação. Ioo! Ai, que meu
1: chuveiro deu B.O., né? Que bom que a gente não tá juntas, né? Senão eu ia tomar banho na sua casa. Mas eu já resolvi o B.O. do chuveiro, então acabando a gravação eu vou tomar banho, que fique claro. Nossa, belíssima aftercare,
2: tomar banho. Aqui é a Lene Oada, mulher cis demissexual, Domi. E hoje a gente tem aqui a autora da frase mais repetida desse podcast
3: hoy <laughs> <laughs> Eu sou Kami, Cami, tenho 27 anos, psicóloga, sou switcher, pansexual e a minha palavra de segurança é não gosto de definições. Hum, eu sou péssima, gente, eu não consigo decidir que tipo de pessoa eu gosto, que posição eu gosto, o que eu quero fazer. Mas
2: assim que é bom que a gente tá sempre evoluindo daí, né?
1: Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, já diria, né, o célebre poeta. Tem muita gente que zoa comigo que fala que eu sou indecisa,
3: de, das pessoas que eu gosto e de que lado do chicote.
1: Eu gosto. é isso, cara. Pra que decidir? Não, mas não precisa, né? Ó, artigo 5, inciso 2 da Constituição. Se tem uma coisa que você não é, é obrigada.
2: Isso aí. E pra quem não entendeu a minha frase, a Cami foi a pessoa que escreveu pela primeira vez num grupo de estudos qual
3: frase, Cami? <risos> o BDSM é o eterno cuspir pra cima e cair na testa. Eu que <risos> <Yeah>. eu diga. <risos> quem nunca passou
2: por uma situação de cuspir na própria testa, Ainda vai passar. Vai.
1: Ah, vai. isso é uma praga que eu tô rogando.
3: <risos> e sabe que uma das práticas que, eu, que mais me excitam e que mais eu tenho gostado é exatamente isso. Que é a questão da humilhação. É uma coisa que eu acho bacana pra caramba, tenho tesão pra caramba como bottom E eu falava, jamais, jamais que eu vou deixar um homem fazer isso comigo. Mesmo em cena. <risos> nunca na vida.
0: Eu não li aquela lista, eu não li aqueles livros feministas inteiros. Eu não li
3: Butler, não li Angela Davis para isso.
1: Você está ouvindo chicotadas, um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia
2: Oi, gente! Bem-vindos ao segundo episódio da nossa série BDSM do começo. Para dar continuidade àquele papo do episódio 6 em que a gente falou mas por que a gente gosta de BDSM, hoje a gente convidou a Camille, nossa convidada super especial e amiga psicóloga, para conversar com a gente como praticante especialista. Hoje a gente vai falar mais sobre o que a ciência diz sobre os praticantes de BDSM, quais são as recomendações especialistas e como você pode começar a eliminar a culpa da sua vida, aceitar seus desejos, experimentar seus fetiches da forma mais consciente consciente possível. Então esse episódio aqui vai ser sobre culpa, aceitação e prática consciente. E para começar, claro, Cami, conta um pouquinho mais sobre, a, sobre você pra gente. Bom, né,
3: eu até falei pra Lely que eu não sou muito boa com, com me apresentar, mas eu sou psicóloga, eu tenho duas especializações dentro da psicologia, uma delas é em sexualidade e a outra é em arte, psicologia da arte, é, e além disso, eu também tenho uma especial. Eu tenho... sou mestre em psicologia. Só que o meu mestrado é em psicologia social, então não tem muito a ver com... com o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu não sei mais o que falar sobre mim.
1: <risos> ah, como é que você chegou no BDSM? Coisas assim. O que você tiver, como você sabe, confortável?
3: confortável. Ah, eu fiquei pensando muito sobre, sobre como eu cheguei no BDSM, sobre como eu lidei com essa questão de culpa e consciência. Até troquei uma ideia com a com Alene. Pelo, pelo Artes, que pra mim não foi uma grande questão. A mesma coisa, a minha sexualidade. Quando eu tava lá com os meus 13, 14 anos, eu me dei conta de que meninos eram tão interessantes quanto meninas. E pra mim foi, ok, mais chance, mais chance das pessoas me darem um fora. <risos>
1: A autoestima do adolescente é uma coisa muito complicada. Gente, eu era
3: uma adolescente nerd, roqueira numa cidade do interior de Santa Catarina. É óbvio que eu era estranha. Aí continuo sendo, mas hoje eu tô de boa com isso. Eu gostei, eu sempre gostei muito de ler, né? A gente Já ouvi vocês falando que BDSM é sexo nerd, é basicamente isso o meu caso. Eu gostava muito de ler, eu gostava muito de cinema. E eu lia muito, tipo, muito mesmo. E muitas coisas que deveriam ser, que eram indicadas pra... Pessoas muito mais velhas do que eu. É, não recomendo, mas assim, eu com 13, 14 anos, eu tava lendo Henry Miller, tava lendo Alan Poe, tava lendo é, Noite na Taverna, do Aloysio Azevedo, e todos esses... É, Trópico de Câncer, enfim. Toda essa galera que tem uma literatura agora, né? Bukowski e afins, e que se falava muito de sexualidade. Só que não era aquela sexualidade que passava na novela da Globo. Né? Era uma coisa mais... É, não sei se eu posso dizer Mais dark, né? É, mais dark, mais suja, mais sexo, suor e sangue. E eu... Achava isso legal. do que delícia. <risos> e aí. É, e aí, com isso, eu cheguei é, num site que é de um, de um escritor brasileiro, né? Que é o Sishnas do Lilde, E ele escreve contos eróticos com um fundo de terror. Só que, claro, Sim. ele fala muito pouco de BDSM. Acho que tem um conto só que fala do BDSM como. A, do BDSM consciente, com. É, negociação, com regras, e ele fala muito... Só que ele tem esse, esse lado violento, esse lado é, desse sexo não bonitinho. E quando eu li os contos dele, eu falei, cara, isso é legal. Não do jeito que ele escreve, porque ele escreve abuso, violência. Mas gostei. E aí eu fui caindo em sites, tumblers e afins do BDSM. Só que, óbvio, e nessa época eu tinha 15, 16... Corta pra quatro anos atrás, quando de fato eu comecei a praticar com o meu então marido, que, eu, que é meu dono. Até então, era... eu tinha conhecimento, eu lia, eu sabia o que era, eu entendia a questão do... da consensualidade, eu entendia a questão da negociação, mas eu nunca tinha encontrado ninguém pra praticar. Tive alguns namorados, parceiros, que... Que tinham práticas, mas não como tem que ser. Então, eu não considero BDSM. Tinham práticas do, de um sexo mais violento, de um sexo mais, mais pesado, por assim dizer, mais pegada. Mas como não tinha conversa, como não tinha negociação, como não tinha, né, aftercare e tudo que a gente fala, então eu não considero até porque não era mesmo. Eram coisas que aconteciam naquele momento, mas não era, não tinha essa consciência. Aí, quando eu comecei a namorar com o Renan, eu abri o leque pra ele e falei, então, né... Sobi, gosto de relacionamentos não monos e gosto de umas paradas diferentes aí. Aí ele, né, abriu o olho. <risos> <risos> que? Eu fui apresentando, a gente foi conversando e um dia eu tava, eu tava viajando, eu não tava em casa. E aí, a gente conversando por aí, você falou, cara... Quero tentar algumas coisas. O que, que você acha? Eu falei, meu filho, vamos. <risos> Só vamos. Tchau. <risos> aí quando eu voltei pra cá, quando eu cheguei em casa, a gente conversou tudo certinho. E aí a gente começou a, a estudar mesmo, a ter a negociação, a conversar certinho o que, que a gente gostava, o que, que a gente não gostava, o que, que, eu, o que, que eu queria, o que, que ele esperava. E aí a gente começou a praticar Foi aí que a gente entrou nos grupos lá Que a gente conheceu a Kali Que não é o grupo de estudo que a gente tá hoje Era um outro que ficou insustentável <risos> falo mesmo é, e aí que a, gente tá, é, que a gente tá nessa, que eu comecei a praticar mesmo faz quatro anos. Mas foi essa trajetória, assim, pela literatura, pelo cinema. E não foi uma grande questão, né? Foi algo que, tipo, ah, legal, gosto. Como que eu posso fazer de uma forma que seja só legal? É, que, não, que não machuque mais do que eu quero. Que não deixe mais marcas do que eu quero.
1: Não seja perigoso, né? Sim.
3: Muito perigoso, mais do que o necessário. É, porque até uma das coisas que eu gosto bastante é a asfixia é isso é uma coisa totalmente delicada, né? Não é algo que você pode falar, tipo, ah, me sufoca. É assim que funciona. E, e também tem a, tem a questão que tem muitos filmes, né? Muitas séries que estão surgindo com cenas petistas. É, cenas de SM. E eu fico, gente... Isso não pode ser aberto assim.
2: E a pessoa desavisada pode ver e pode achar que é... Facílimo é de assim fazer, que faz, né? né? Que é assim que faz. Que é tipo, a ah, um filme é desse jeito, realmente. Principalmente essas práticas mais... mais que entram no Ed play, né, gente... Pelo amor de Deus, pesquisei muito. Sangue, cortes é. e coisas do gênero, é. agulhas. Nunca,
1: nunca alguma coisa que a gente vai falar no podcast vai ser uma aula prática. Não, pelo amor de Deus. N nem queremos, né? Nem queremos que seja assim, tipo, não é, não é o objetivo. Eu acho que a aula prática tem que ser pessoalmente, tá ligado? Sei lá com a pessoa, nada de ver videozinho.
0: Eu achei que ia ter guia de como se masturbar. Eu vou embora, então. <risos>
2: ridículo. Acho que
0: masturbação ainda não é play. depende do
2: que
3: você quiser usar pra se masturbar, né? Aí pode ser. É, eu ia falar exatamente isso, né? Depende do que você quer introduzir ou... É.
2: Ai, mas eu acho muito legal essa história da Kami no sentido de que, assim, começou dentro do relacionamento e deu certo, e assim, eu sei que vocês fizeram várias mudanças, várias adaptações ao longo do tempo, mas vocês estão aí até hoje... Curtindo isso, né? Então, assim, é possível apresentar pro Parceiro Baunilha. Sim. Começar a explorar isso junto com o Parceiro Baunilha. Porque a gente vê que tem muita gente
3: que tem pavor dessa ideia. Meu Deus, o que vão achar de mim? É, quando eu comecei, eu, eu brinco assim que eu. Eu desvirtuei meu parceiro.
1: <risos> Dois membros.
3: Logo que a gente começou. Quando a gente começou a se conhecer, Como a gente, a gente começou a ficar, eu tava vivendo é, um, um momento pole da minha vida. Eu tava com vários parceiros e parceiras, vários, né? Quem vez assim, acho que, sei lá, eu tava com 15 pessoas. <risos> aí eu tava, eu tava com alguns parceiros e aí é, o o Renan chegou e falou assim, cara, eu não consigo lidar com isso. Aí eu falei, beleza, o que, que você tá propondo? Porque pra mim, vamos, né? eu, eu sempre fui do contrato, mesmo, no, mesmo nas relações baunilha. Então, qual é, o que, que você quer comigo? É, o que, que você espera? Não, eu quero ficar só com você e que você fique só comigo. Eu falei, beleza, esse é o nosso contrato. Se você pisar fora, não existe mais relacionamento. E aí, assim, a, a questão de falar das práticas eu lembro que eu falei pra... as primeiras coisas que eu falei pra ele foi sobre asfixia e e velas é, e aí a gente conversou ele, ah, não sei se eu gosto, não sei se eu quero aí eu falei, beleza tudo bem, pensa aí quando você chegar ao veredito, você fala comigo e aí foram é, três anos de relacionamento fechado relacionamento tradicional, até que é, a gente se sentiu confortável dentro do nosso relacionamento pra começar a jogar e também pra abrir primeiro dentro do viés da cena BDSM pra outros parceiros. E, e vários momentos aconteceram, a gente já teve DS, já teve é, total power exchange, já teve só
1: a parte do, do EPE,
3: enfim, muita coisa.
1: Eu acho muito legal vocês terem tido esses vários momentos na relação, porque rola muito, né, essa romantização de que num casamento você vai sempre ser aquilo, sempre vai ser TPE, não sei o quê, blá blá blá, e cara, a gente tem vários exemplos de que não é, é mais um exemplo confirmando que as pessoas exageram, meu Deus. E também ah, e que dá não pra de dar um passo né? pra trás, né? Aham, uhum, dá pra você ir, voltar, ir, voltar e experimentar. Eu acho que não é necessariamente dar um passo pra trás, eu acho
3: que, assim, a gente tem que olhar pra realidade do casal com muita sinceridade. Tipo, cara, eu tava fazendo meu mestrado, sabe? Eu não tava trabalhando fora de casa, a maior coisa das coisas que eu fazia era dentro de casa. Isso permite uma certa dinâmica. Agora, a partir do momento que os dois estão trabalhando oito horas fora de casa, né, que, que tem que fazer toda uma organização, todo um, planejar todo um orçamento... Talvez não caiba uma DS 24 por 7 É, eu falei do
2: passo no sentido, assim, que as pessoas têm esse imaginário que o último estágio mais desejado é o TPE. E assim, nem sempre, né? Tem dinâmicas e dinâmicas. Você não precisa idolatrar uma dinâmica, tipo. Gente, isso tomar.
1: lembra muito da escadinha de relacionamento da, da mon na monogamia compulsória, né? De que você vai conhecer a pessoa, se interessar pela pessoa, ficar com a pessoa, namorar com a pessoa e morar junto com a pessoa ou. Casar com a pessoa pra ir morar junto com a pessoa Ter filhos, ter netos Morrer
2: Não, não precisamos seguir a escadinha Nem na non-monogamia, nem no BDSM
3: Já deixa eu dar em nenhum lugar, Dando é. uma pitadinha assim de psicóloga As pessoas mudam constantemente A gente muda o tempo todo Por que, que o nosso tesão Sim. tem que ser a mesma coisa? Nossa, real, Exatamente.
2: né?
0: Só deixando aquele, aquele, aquele Disclaimer Que o traste não muda tá Ele continua traste sempre Embuste é embuste.
1: <risos> Toda regra tem uma exceção, né? Ah, mas é que as exceções confirmam as regras, né?
0: Então, ah, uma última pergunta, Cami, hoje pra vocês, eu digo, qual a porcentagem de sexo normal, sexo baunilha e sexo kink vocês fazem?
3: 100% kink, eu acho.
1: <risos> Sempre tem um pouquinho, né? 99,9 <risos> É que a gente é que
3: amorzinho
1: Aham, uhum, sei <risos> Me engana que eu gosto
3: ah, O sexo, estritamente A partir do momento que a gente começa A... Se engraçar, digamos assim, um pro outro
0: não se Fazer carícia
3: Não sei o que é, Vira a chave, automaticamente a, ali, a, ali acontece a nossa troca de poder Então assim Mesmo que, que seja Um papai e mamãe Tem uma troca de poder ali é Porque é isso que a gente gosta então, então assim Todo mundo fala, ah BDSM não é só sexo Não, não é Mas pra gente, dentro do nosso relacionamento É é, é, é sempre, pode não ser sexo, mas é sempre sexual então, a, então o sexo, ele invariavelmente Pode não ter nenhum acessório, pode não ter nenhuma imobilização é, Pode não ter nenhum tapa na bunda Mas ele vai ter sempre essa questão da troca do poder Porque é isso que a gente gosta Aí você vai falar, ah, mas quando vai visitar a sogra? Como é? E vocês transam, também é assim? Também é assim também tem essa característica da troca de poder sem necessariamente não é algo que precisa ser falado ou algo que é, a tá precisa ter olhado, a... né? é, é algo que precisa ter aquela entonação não agora eu sou o top ou algo desse tipo não simplesmente acontece é porque como a gente tem um relacion... a gente tinha um relacionamento já de três anos antes de começar o bdsm a gente tem uma intimidade que permite como a Kali falou, o olhar é o jeito de pegar, é o jeito de tocar. Então é uma intimidade assim, que perpassa a cena. E isso faz com que as coisas aconteçam, às vezes, de uma forma muito natural. Não no sentido de que é natural, mas é no sentido que dentro da, do relacionamento ficou assim. Bom, gente,
2: hoje o assunto talvez dê uma pesadinha. Então, assim... É, já fica aqui o aviso de gatilho, que talvez a gente fale em algum momento de trauma, de abuso, alguma coisa assim. Não sei que rumo que vai tomar a conversa, mas caso você esteja ouvindo esse, esse aviso de gatilho aqui, é porque vai ter algumas coisas aí no nosso, na nossa conversa. Porque o que, que a gente quer começar a falar agora? Sobre estereótipos e alguns estereótipos associados a praticantes de BDSM, que a gente vai entrar aí nesse papo, porque a gente vê que a mídia... É, alimenta muito isso de que praticantes talvez tenham algum problema Talvez tenham algum histórico de trauma Talvez seja o caso assim, que todo mundo que gosta de BDSM é porque passou por alguma coisa no passado Inclusive tem muita obra de ficção que corrobora essa mentalidade né? Como se tivesse algum problema com a gente E a gente quer falar um pouquinho sobre isso com a Kami Desse ponto de vista profissional mesmo, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio anterior da série... Mas a gente quer abrir um pouco essa discussão e falar um pouco mais sobre esses estereótipos e o que a ciência realmente diz, né? O que as pesquisas que têm sido feitas realmente dizem. E a gente vê que tem muito isso sendo alimentado até pela mídia e muita gente que não conhece, que não sabe como que é o dia a dia, a convivência, como que pode ser um BDSM saudável. Tem muita essa alimentação de estereótipos, né? E a gente quer falar um pouquinho
3: sobre isso. É que a mídia colabora com a ideia de que a gente doente... Não precisa nem discutir, isso é fato. Qualquer pessoa, tanto é que quando, quando a gente vê... Às vezes não é nem questão do petiche. É Quando alguém tá todo de preto, com uma roupa com um acessório em couro, já é um bandido, já é uma pessoa que tem um caráter duvidoso, já é alguma coisa diferente. Se a mulher é puta, botou arrastão, é
1: puta. Arrastão,
3: salto alto, batom vermelho. Puta, óbvio, não tem outro,
1: outro nome pra isso. E puta por aquela definição, como se tivesse algum problema com quem é puta, né? Aham! Uhum. Tipo, como se ser puta fosse uma coisa horrorosa Tipo, gente como, O que, que a psicologia fala disso,
3: né? Quando a gente aprende, assim Primeiro que na psicologia Eu, eu ouvi isso no meu primeiro semestre de faculdade E eu repito sempre Na psicologia, tudo depende Depende por quê? Porque a gente tem muitas teorias E cada teoria da psicologia É uma forma de ler o mundo De entender o mundo E, portanto, o sofrimento e a personalidade das pessoas Então, nunca a gente vai conseguir Ter uma resposta que todas as teorias Digam, é isso porque depende do caminho metodológico e teórico. Na minha clínica, eu uso a terapia narrativa e eu também sou psicóloga social, que são duas teorias que conversam e convergem muito bem entre si. Então a gente, dentro dessas duas teorias, o que, que a gente entende? Que quando a cultura reforça alguma coisa A gente aprende que isso é o certo Então se a gente tem uma cultura Que fala que mulher que usa meia arrastão Batom vermelho e saia curta É puta De modo geral todo mundo aprende isso Inclusive a mulher que se veste assim Então se a gente tem uma, uma cultura E a gente tem uma cultura né, machista Patriarcal Que diz que dita formas de como a gente tem que ser Como a gente tem que se, se vestir Como a gente tem que se divertir e como a gente tem que transar, porque a gente, nossa cultura diz como a gente tem que transar. Tudo que desvia disso é errado. Tudo que desvia disso, ou as pessoas são doentes ou as pessoas estão cometendo um crime. E aí a gente se tá nesse nicho, né, de ou a gente é doente ou a gente tá cometendo um crime.
1: É muito bizarro isso, porque assim, na minha cabeça, pelo menos, eu, eu acredito que na de vocês também, não faz o menor sentido que o coletivo... Dite o que, que eu tô tenho que fazer Dentro das quatro paredes do meu quarto Ou sei lá, da minha casa Gente, não faz sentido Mas é, é exatamente isso que acontece E tanto não faz sentido Que quando a gente
3: vê algumas pesquisas é, Sobre a saúde mental dos BDSMers A gente tá muito melhor do que a maioria das pessoas O número de BDSMers Que fazem terapia e, portanto, tem, é, fazer terapia mostra que a gente tem uma preocupação com a saúde mental É muito maior E não tem nada a ver com trauma ou com, com algo do tipo assim Quando a gente para por olhar, pouquíssimas pessoas não tiveram traumas relacionados à sexualidade ao longo da vida é, de uma forma ou de outra, todo mundo tem uma situação, um problema, todo mundo tem alguma coisinha. Na comunidade não é diferente. Viver
2: na sociedade que a gente vive... É, é um trauma por si só. É um né? trauma por si só, ainda mais trauma no sentido da sexualidade, assim, sentido de vergonha, culpa, né? Quem nunca tem uma lembrança de ter sofrido algum tipo de censura, algum tipo de, de situação em que é traumático por si só você tentar viver a sua sexualidade na sociedade que a gente vive, né?
3: E falando especificamente do Brasil, onde a gente tem uma cultura muito conservadora aprender sobre sexualidade é traumático porque a gente cresce é, ouvindo que a gente não deve falar que a gente não deve fazer que a gente não deve mostrar mas vendo os adultos rindo e vendo vídeo e ouvindo piada e, e, e não, não pode, tem criança perto, isso por si só já, já faz com que a gente tenha uma culpa relacionada à sexualidade
1: Acho que tem aquele impulso, né, também da, da criança e do adolescente de, peraí, isso não pode. Logo, eu quero saber tudo, todos os detalhes. Eu quero ir atrás. Então, você acaba gerando com essa proibição constante, esse tabu que é gerado, uma sexualidade meio precoce na, na molecada. Tipo, eu falo por mim, assim. Eu, muito nova, eu já fui atrás de saber o que, que era, porque eu morria de curiosidade. Eu acho
2: que tem o pessoal que acaba indo muito novo, atrás de muita coisa, né? Sem ter ainda a condição de discernir o que é pra idade e o que não é pra idade, porque tudo é proibido, então a pessoa vai aonde dá pra achar, e tem o outro lado também, da pessoa que ah, é errado, é errado. Então, eu vou ficar aqui, não vou saber nada, não vou estudar nada, não vou decifrar nada. Então, isso é
3: definitivamente errado, porque então não quero nem saber, não né? Não quero nem saber. É, eu conheço pessoas nos dois casos, assim. Só que aí, nesse lado, quando a repressão é muito grande, acontece igual uma mola. Quando você aperta muito uma mola, a hora que a mola solta, ela pula muito longe. Então, assim, é muito difícil alguém que, que viva uma repressão por toda a vida, em algum momento, né, ou, vamos pensar, né, ou quando entra na faculdade, ou quando casa e aí acaba não dando certo o casamento por muito tempo, separa, ou quando muda de cidade, a pessoa pula igual essas molas, porque aí... Daí faz merda. Daí faz merda, Exatamente. grande <risos> parte das vezes faz merda. E assim, gente, falando assim, é, de patologia, desde do DSM-5... Né? parafilia, que é, que é um, um, uma forma correta, embora não muito usual de falar de fetiche, não é considerado doença. É considerado doença ou algum transtorno quando faz mal para a própria pessoa ou faz mal para outras pessoas. Tipo, sei lá, você tem fetiche em, em causador. Se você faz isso de forma segura e consensual, como é no BDSM, não tem problema nenhum. Agora, se você sai batendo, socando qualquer pessoa que você encontra na rua, sem contexto nenhum, aí isso é um
1: problema. Aquela galera que, que puxa briga nos estabelecimentos só pra causar dor no outro, coisa assim, né? Isso! Que isso
0: tem. Aqui uma pergunta polêmica, por exemplo. Uma Agora. vez eu conversei com um cara que era de torcida organizada e ele gostava de, de brigar. Pra, pra vocês... É consensual?
3: Não,
1: não. Porque normalmente o pessoal de torcida organizada, eles vão, vão provocar e puxar a briga. Eles vão atrás, eles vão e batem nas pessoas pra começar a briga. É uma coisa meio zoada, assim.
3: Só que mesmo, assim, dentro do movimento de algumas torcidas organizadas, isso não é legal.
0: Eu sei que não, é, não são todas as torcidas, digo, no caso foi esse sujeito específico. Ele gostava muito dessa, dessa questão de... E pra sair na porrada, assim, sair de casa pra, pra brigar, pra brigar né?
3: Aí a gente pode falar, assim, em alguma espécie de... Em algum tipo de transtorno de comportamento. Mas pode ser... Pode-se caminhar aí pra, um, pra algum tipo de transtorno, com certeza.
1: Ou ainda ele é o tipo de pessoa que nem... Eu já, sa já saí de casa vestida de forma provocante pra caçar briga num dia que eu tava na bed. Que eu sabia que eu, alguém ia mexer comigo e eu queria ir pra cima da pessoa. Já fiz isso. É idiota, é estúpido.
3: Mas quando você faz esse tipo de coisa, cara, geralmente você não tem consciência de que você tá fazendo. Você vai perceber que você fez isso você tinha... <risos> porque às vezes, gente, eu falei isso porque às vezes a gente tem comportamentos que a gente não sabe explicar porque que a gente tem na hora, mas algum tempo depois a gente olha aquilo e a gente percebe. É tipo, se colocar em situações de risco porque você gosta da adrenalina, mas você ainda não entende que você gosta da adrenalina, mas você acaba tendo comportamento, sabe? Por isso que é importante que crianças façam terapia. A gente aprende a entender esse tipo de comportamento. A Celta analisar, né? Sim, total.
0: Mas pode existir alguma relação entre o trauma e o BDSM ou não necessariamente?
3: Assim, eu acredito que não necessariamente pode ter uma ligação Porque, às vezes, o viver o fetiche pode ajudar a gente a lidar com o trauma Mas veja, eu não tô falando que necessariamente vai ajudar a gente a lidar com o trauma Senão vai ter alguém que tá ouvindo a gente aqui E aí, ah não, eu tive um trauma, então eu vou praticar BDSM pra lidar com o meu trauma Não, não é isso <risos> Mas, por exemplo, eu tive um parceiro que era agressivo comigo na hora do sexo E isso não era consensual mas me excitava. Aí eu termino, não tenho mais nada com esse parceiro e um tempo depois eu encontro no BDSM uma forma de ter esse sexo com traço de violência que, assim, eu não, não sei falar de outra forma, gente. Tem traço de violência no que a gente faz. Tipo... Sim, tem mesmo mas é da forma segura, Isso. né? Isso só que dentro do BDSM eu tenho controle mesmo eu sendo boto, se eu falar vermelho, parou então eu tô lidando com o meu trauma Eu tô revivendo algo próximo do meu trauma Mas eu tenho controle E o fato de ter o controle Pode me ajudar a lidar com aquela situação Que eu passei lá no passado Que eu não tinha o controle Que eu tava totalmente vulnerável E que não importa o que eu fizesse, ia continuar Então isso pode ajudar a superar Mas não necessariamente que a gente tem que procurar O BDSM pra isso
1: é, A gente tem que procurar o BDSM se a gente gostar Daquelas coisas pra gente ter tesão E fazer as coisas legais Se isso vier a ajudar a você trabalhar alguma coisa? Ok, ó. Nossa, acho... extra, né? Tipo, win-win, você tá ganhando dos dois lados. Ou, às vezes, assim, eu já já, vi, já
3: li alguns relatos, eu não vou me lembrar onde Sim. ou como, né? eu falava, eu sou super polêmica aqui, depois se vocês quiserem, vocês tiram. Do, do roleplay é, Age, que é, uma pessoa relatou que ela, quando, tinha, quando é, tinha a idade que ela performava em cena, ela não pôde viver como uma criança. E ela e era um desejo que ela tinha reprimido por situações da vida da pessoa e aí quando ela né, conheceu esse mundo festista e pôde viver um roleplay age, ela tava vivendo coisas que ela gostaria de ter vivido ou que ela sentia falta de não ter vivido então assim, não procurou por esse motivo, mas teve uma resolu resolução legal porque, de certa forma, permitiu Ali viver
1: alguma coisa Ah, isso eu acho bem legal, assim, você ter Essa possibilidade até, né, porque Eu vejo muito, assim, eu tava, já tava Conversando no, nos idos daquele Grupo que a gente frequentava, aqui acabou ficando insustentável, que a pessoa, às vezes, ela curtia apanhar até chorar, que isso era uma coisa catártica para ela. E eu acho que tudo bem, por exemplo, a Engel, ela relata bastante que as pessoas, quando ela faz tibari, às vezes elas choram, elas ficam mega introspectivas, porque ali naquele momento, você, às vezes, está tão imerso na situação, tá tão vulnerável, que você acaba indo, dentro da sua mente, para algum lugar Onde você tem alguma coisa que te põe aquilo para fora tudo bem tipo não é, uma, não é não é necessariamente uma coisa ruim eu só acho que a gente não deve procurar o BDSM para fazer catarse das coisas mas que se isso acontecer eu acho que pô, é super legal até é,
3: se você quer fazer catarse vai para um, um psicólogo psicanalista que é o lugar certo né, para você fazer isso bem
1: é importante mencionar isso
3: <risos> uma coisa que que eu posso dar assim da minha experiência agora de agora mesmo sei lá de um ano para cá dentro do BDSM, SM. Eu me sinto responsável por muitas pessoas Tanto pela minha profissão Da psicologia, todos os pacientes que eu atendo eu sou responsável por eles. Quanto pela sala de aula, que eu também nessa né, professora. Eu me sinto responsável é, por várias pessoas ao longo da minha semana, ao longo do meu dia. E isso me, me esgota. Então, se eu chego em casa né, e eu tenho a possibilidade de deixar alguém tomar conta de mim não ser responsável nem por mim durante um período, isso pra mim é muito bom. É terapêutico. né? É terapêutico no sentido que me faz bem. Não é psicoterapêutico porque eu não tô, não tô usando isso como uma psicoterapia, né? E é importante ter essa diferença. Tudo que a gente faz e que faz com que a gente se sinta bem é terapêutico. Cuidar da horta, crochê, sei lá o que as pessoas fazem pra se sentir bem. É, o próprio BDSM ele faz a gente se sentir bem e ele é terapêutico. É, agora, ser terapêutico não tem nada a ver com o processo de psicoterapia ou algum tratamento dentro de saúde
1: mental. Uma coisa assim que eu vi muito no, no rolê do Shibari, né? Do BDSM e do Shibari ajudar você a, a se resolver com questões de autoimagem, do seu próprio corpo de você se ver bonito, porque a gente tem, né, muito essa questão da, das, das coisas que a sociedade enfia na nossa cabeça, né, do corpo padrão e etc, que a gente acaba trabalhando, né, de uma certa forma porque no BDSM tem muita nudez muita nudez, tipo, botam praticamente em todas as cenas vai estar tá nu se você for num evento, ou semi-nu, só de calcinha, só de cueca, enfim. A gente acaba tendo que lidar com a nossa imagem, às vezes até em público, né? Então, eu sei lá, eu acho que é, é sensacional isso, porque até como, como top, eu acabei tendo que lidar muito com a minha própria imagem sei lá, pra mim foi uma experiência muito positiva. E quando
3: a gente tá na comunidade começa... Eu não sei se eu posso falar que eu frequento a comunidade BDSM, né? Porque interior aqui a gente tá meio <risos> alheio de tudo, né? Aqui nem Dourados, nem em Campo Grande tem, fetichistas bares fetichistas. Ou... É, deve ter um rolê meio que uma galera se encontra em algum lugar, mas eu ainda não encontrei. Se alguém me ouvir, por favor, me chama.
1: <risos> Gosto.
3: Mas quando a gente começa a frequentar grupos na internet, mesmo a gente vê que tem espaço pra todos os corpos. O shibari fica bonito num corpo magro, mas também fica bonito num corpo acima do peso. Eu acho que nesse ponto, o mundo, o mundo fetichista, ele é muito... É mais democrático do que o mundo baunilha.
2: E é muito mais democrático do que faz a gente imaginar consumindo conteúdo sobre antes de chegar, né? Eu tinha muito essa imagem que tem que ser de um jeito X, de um jeito Y, e aí você chega na comunidade e tem literalmente todos os tipos de corpos, todos os tipos de pessoas, todas as idades, não é? Não Isso é, que é uma eu idade assim. tava pensando, só.
1: idades. Sim. Porque. A gente pensa muito no, no jovem, né? Na pessoa jovem com aquele corpo escultural que a gente vê na TV e etc. De repente você chega lá, tem gordos, tem magros, tem baixos, tem altos, tem a galera de 18 aninhos e sem completos, tem os 50, sessentões e é uma galera muito diversa. E a cena que eu conheço de Curitiba e de São Paulo é muito bonita, gente. Nossa, tem muita gente bonita que você olha e pensa, uau, de todos esses tipos. E
3: também a questão do estilo, né? Às vezes a gente fala fetiche, Aham. a gente imagina... Imagina pessoas com vinil, couro, rebite, o tempo, batom vermelho o tempo todo, e a gente vai ver tem umas pessoas totalmente fofinhas, bonitinhas, kawaii, assim, bem sei lá, que você olha pra pessoa e imagina ela colhendo flores num campo de lavanda. <risos>
1: E daí ela tá lá, tá lá no X apanhando com a bunda até sangrar, né? Você fica tipo, nossa... Ou batendo. Ou batendo. Ou batendo. Sádica pra uma porra. Cara, mas aí a gente vê também a galera que vem, por exemplo, a galera me aborda. Ah, Kali, vamos fazer sessão, não sei o quê. E daí a pessoa imagina que eu vou estar toda montada na sessão, né? Gente, eu vou estar de chinelo. Vocês podem escrever, eu nossa. vou estar de chinelo, uma blusinha e uns shorts bem confortáveis, porque se tem uma coisa que eu não quero, é coisa me restringindo no movimento quando eu tô amarrando, quando eu tô fazendo um negócio sério Ali. Eu
3: brinco muito, muito com o Renato. Falei, gente, quando a gente ir pra um, pra um, pra um bar fetichista, a gente não tem nem roupa pra isso. <risos> Vai nu. É, Vai,
0: Vai bota, bota um brinco, se quiser um salto perfume. ou não, perfume.
3: Perfume eu não uso. Eu gosto de cheiro. Toma banho que tá pronta. Fechou, tá prontíssima. Eu sou muito. Eu, eu sou muito. Não é nem uma questão só de fetiche, mas eu gosto muito de sentir o cheiro das pessoas. Sem, sem nada artificial. É uma coisa que. Então eu não sou o tipo de pessoa que usa perfume. E eu me achava uma pessoa estranhíssima por conta
1: disso. Mesmo
3: dentro da comunidade kink
1: Mas aí você vai ver, tem, por exemplo, os potos que gostam de um chulezinho. Que é um cheiro natural eu, da pessoa, eu, né? Hugo? Eu te...
3: Eu, eu. <risos> e faz muito bem encontrar pessoas que gostam de coisas parecidas, aí você fica ok, eu
1: posso ser estranha, mas eu não sou a única estranha eu não sou estranho sozinho, né? esse é o feeling da, da comunidade, assim você, você pode ser estranho em conjunto, tipo, isso é muito legal você pertencer, e isso é uma coisa que me remete a galera que fica falando sobre a galera LGBT, que é, ah, porque a sigla não para de aumentar, e não sei o que. BDSM, a, o pessoal LGBT, a gente tem que caber numa caixinha, porque a, a gente se sente fora, muito fora das caixinhas. E tudo bem a gente caber em várias, etc, mas... Da sociedade é... normativa, né? Das caixinhas da sociedade uhum. normativa. Mas é, é muito gostoso você achar uma caixinha onde você cabe. Nossa, no BDSM eu caibo... <risos> em
3: todas. Certinho.
1: Adoro. <risos> eu, eu penso
3: que as caixinhas, elas... Facilitam a comunicação. Tipo, se eu falar pra vocês eu gosto do, do Shibari, que eu sou rigger ou que eu sou robôni, vocês sabem do que eu tô falando. E isso vai pular né, a parte da conversa de eu ter que explicar o que, que é, como é que é, como é que não é então eu acho que as caixinhas tanto do mundo kink quanto do mundo LGBT servem pra isso é pra você facilitar a comunicação e não pra você ficar engessado ali dentro dela e eu não posso
1: sair daqui é tipo, esse é um dos motivos pelo qual a Leni sempre fala que é Demi né, porque até explicar toda a natureza, etc da atração e blá blá cara, ela fala que é Demi, você na hora pum, já entendi, se você sabe o que é uma pessoa Homossexual, sexual, claro.
3: <risos> eu tenho uma dificuldade gigantesca com, com essas definições de sexualidade, assim, porque na minha cabeça eu gosto de falar assim: "Ah, eu gosto de pessoa". Ponto. Tem pessoas que eu vou precisar ter uma conexão para me relacionar, fazer uma cena. Sim, agora tem pessoas que eu vou olhar e falar, ah, tipo, a barrinha de tesão vai lá em cima e tipo, vamos. Tanto para me relacionar baunilha quanto pro, pro BDSM. Tem pessoas que eu olho a foto e falo: "Caralho, quero". É, e tem pessoas que eu preciso conhecer
1: é, mesmo virtualmente, pra daí pra conseguir pensar em fazer alguma coisa. E tem aquelas pessoas que você bateu o olho e você não deu, não deu nada, né? E daí você vai conhecendo e o tesão surge. Aham. Por que você conheceu aquela pessoa? E tudo bem.
3: E voltando pro início da pergunta, então assim, não tem nada a ver, não tem uma ligação direta o trauma com o fetiche. É, pode ter tanto no sentido de não quero nunca, nunca saber disso, quanto no sentido o BDSM me ajuda a lidar com isso, mas não é uma regra, né, os nossos fetiches eles surgem pela nossa sociali... é, não tem resposta pra isso mas eles surgem pela forma como a gente foi socializado pela forma, pelos estímulos que a gente teve, a época que a gente teve esses estímulos, é, a Kali comentou, também comentei, que a gente chegou nisso por uma questão de literatura, de cinema de alguma forma isso chamou atenção tem outras pessoas que, é, a gente vai conhecer a história das pessoas, elas foram sabe, descobrir que gostam disso porque alguém apresentou já muito mais velho, um parceiro, uma parceira. Então o porquê a gente gosta do que a gente gosta tem a ver com a, como a gente constrói a nossa identidade, como a gente constrói quem a gente é. é e não pelo fato de a gente ter tido um trauma ou não. É, isso é um estigma que a gente precisa quebrar. Que a gente precisa botar no chão. E assim, é, não criticando quem usa, né, que eu acho que a gente tem que fazer o que a gente se sente confortável. Mas pessoas que se sentem confortáveis de falar, eu sou eu mesmo, eu sou a Cami, eu sou psicóloga, eu sou professora e eu sou a fetichista, acho que ajuda a mostrar que não tem
1: nada de errado com a gente. Esse é um dos motivos pelo qual eu tô atualmente, né, eu me apresento como Kali, mas eu coloquei na, na, no meu Instagram, por exemplo, que é minha rede social principal, Patrícia Kali, porque o meu nome é Patrícia. E tudo bem as pessoas me chamarem de Pati no rolê, a minha mãe sabe do rolê todo. Não tem porquê eu ficar me escondendo como fetichista. Meu chefe sabe do que eu faço, meus colegas de trabalho sabem, então isso eu acho que ajuda a... Desmistificar tudo isso Trazer normalidade pra ser fetichista Mas é
2: isso que a Cami falou, né Tipo A gente precisa ter esse trabalho De diminuir esse estigma Trabalhar com esse estigma uhum. é, Desconstruir isso Porque como ele existe Muita gente não vai querer mostrar o rosto Muita gente Sim. não vai querer falar o nome Muita gente vai ter medo de, de repercussão na Tipo, hoje em dia ainda, Na ainda, vida ainda privada, ainda...
3: né
1: é, sim. 2021 e tem gente que ainda vai usar tentar usar isso pra fazer fofoca né, da pessoa e, e tentar por derrubar exemplo, a pessoa
2: hoje em dia ainda tem gente que é LGBT e que ainda sente que precisa viver no armário por causa de questão de trabalho, por causa de questão de família então a gente tá nessa também, no sentido de ser fetichista quando a gente abre, quando a gente conversa sobre isso a gente ajuda a diminuir o estigma o estereótipo, ajuda a desconstruir isso ajuda que as pessoas vejam que
3: somos pessoas normais, não tem nada de errado com a gente, né? <risos> Do... pera aí, normal é só um, uma programação de máquina de lavar
1: é, verdade, é, não existe normal, eu sempre pergunto qual é a norma, isso é normal não, pera aí, calma, deixa eu antes te perguntar qual é o parâmetro, o que, qual é a norma eu gosto, eu
3: gosto <risos> de usar o conceito de normal da matemática né, que norma é aquilo que mais aparece. Só que se você for olhar, todo mundo tem um fetiche. Todo mundo tem uma coisinha que, que sente mais tesão, que dá mais vontade. Então, nesse, por, essa, por essa norma, todo mundo é kinky. É Só que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, assim, né? Que bom que tem pessoas como a gente, né? A Kali, eu, a Lene comentou, que se sente confortável de usar o nome, né, de, de comentar com as pessoas. Por exemplo, assim, tem mostrar a cara. É, né, tem algumas algumas pessoas, alguns amigos meus sabem, alguns não. Família não conta porque Apesar de eu ter uma convivência razoável com, com, com minha família direta, a minha família é uma galera meio desligada, assim, ninguém convive muito. Mas, assim, quem chegar pra mim e perguntar, eu vou falar se eu me sentir confortável. Se eu não me sentir confortável, eu não vou falar. E eu acho que esse é o ponto. Se você quer se expor, saiba que tem um estigma, saiba que tem gente que vai te julgar, saiba que você pode sofrer retaliações. Então não tô aqui levantando uma bandeira, vamos todos os fetichistas sair das masmorras. Não, não é isso. É, é pra você fazer aquilo que você se sente confortável. É, até porque com essa onda de, de conservadorismo aí que a gente vive é muito difícil, né? Antigamente a gente abria o armário e saia bicho e sapatão. Hoje em dia sai, sai minion, né? Sai, <risos> sai conservador. Então tá complicado, é difícil, né? né? Tá Mas... complicado. É, e eu acho que a gente também tem que saber como falar disso e com quem. Porque se alguém, se você tá mais ou menos abrindo, como é o meu caso, né, de repente a minha chefe chega e pergunta alguma coisa e eu começo a gaguejar, talvez eu não tava pronta pra abrir. Né? Porque se, eu for, se alguém me perguntar e eu for falar num tom, dando a entender que não é legal as pessoas saberem, querendo ou não, eu vou estar tá reforçando o que é errado. É que não é uma coisa legal. Então a gente, tudo na vida, a gente tem que se sentir confortável.
2: E assumir riscos calculados, né? E pensar no que pode acontecer.
0: E dependendo da, da pessoa, eu gosto também de você propor, não de forma agressiva, mas você chega de forma amigável e fala assim, olha, já que você quer que eu me explique como eu tenho tesão, eu quero também saber como é que você tem tesão, como é que você gosta de transar. Aí você vai mostrar pra pessoa qual é o grau de intimidade daquela conversa. Porque muito Sim. provavelmente, se ela não tem essa intimidade com você, ou se aquilo é só... Se aquilo é uma curiosidade, e você... e você sente ali que é uma curiosidade genuína, eu vou explicar, mas eu preciso entender o que você gosta pra mim poder conseguir trazer algumas referências e tudo mais.
1: Ah, eu sou grossa nessas horas. Quando eu sei que a pessoa não tem intimidade comigo, porque é aquela coisa, né? As pessoas me leem como mulher cis. Estive num relacionamento de 11 anos Um casamento Então como mulher cis Casada com homem cis Vocês vão ter filhos E daí eu falava que não queria As pessoas ficavam Meu Deus, como assim? E começavam a me perturbar Daí eu perguntava pras pessoas Assim na lata Tá, beleza E você dá o cu? Aí as pessoas ficavam horrorizadas deu, Gente, o que, que você acha Que se faz pra ter filhos? Filhos é um assunto de sexo Então, cara Você não tem intimidade Pra me perguntar sobre sexo Deu, né?
0: Ou então você vira pra pessoa E fala Você tem dívida? Pagou tudo? Como é que estão os boletos? <risos> Era isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar.
3: Por, porque,
0: assim, se você quer saber do meu planejamento pessoal, eu acho que é justo você eu saber do seu. E como é que estão as coisas, como é que tá. Qual é o seu salário?
3: Eu já, eu já respondi desse jeito mesmo, Hugo, em relação a filho. Tipo, ah, quando vocês vão ter filho? E o seu nome já saiu do Serasa? <risos> Porque... Maravilhosa. É, e, e, e assim, e eu acho que não tem problema nenhum alguém te perguntar alguma coisa sobre a sua sexualidade. Tipo, olha, não tô a fim de falar sobre isso com você. Porque assim, gente, é, tem, é uma fala muito antiga, né? Sexualidade é igual roupa íntima. A maioria das pessoas tem, a maioria das pessoas usa, mas tem gente que não usa e não é uma coisa que você fica mostrando pra todo mundo. Você mostra pra quem você tem você fica confortável. É, e, e é isso. Desculpa, vizinho. Aí eu
1: mostro pra bastante gente a, a, a roupa íntima ou a falta dela. Desculpa, vizinhos.
3: Gente, eu agora tô morando assim no paraíso, porque minha casa é no fundo do terreno, não tem uma janela, uma porta que dá tá pra rua. Por isso que de vez em quando vocês veem fotinhas de varanda. Estamos, inclusive, querendo pôr um ponto de suspensão
0: aqui em algum
1: momento. Eu vou pôr um na minha garagem, com plena vista pros meus vizinhos, foda-se. Eu só vou daí, pendurar gente vestida ali, né? Mas eu vou treinar a suspensão ali também, tipo, porque ali tem um, bom, um puta bom espaço. E eu ainda posso brincar de balanço, se eu quiser. É, então, é o que a gente... Você tá confortável de fazer isso, mostrando pros seus vizinhos Ótimo, eles que lutem. Ah, mas aí tem aquela coisa, né? As pessoas vão estar tá vestidas, se eu for fazer alguma coisa um pouquinho mais sensual, o carro vai estar tá na frente, bloqueando parcialmente a visão, porque eles não consentiram em, em assistir as minhas cenas de shibari, tipo... E esse é um outro ponto muito, muito legal
3: é, e que sempre me leva a pensar que as relações BDSM elas têm muito menos, bem menos margem de serem abusivas do que as relações baunilha. Porque a gente negocia e conversa tudo. E isso é um hábito que as pessoas, infelizmente, não têm. E por isso que a gente acaba entrando ou vendo, né, relações baunilha. É, totalmente abusivas ou com aquele monte de ponto de interrogação, de reticências, de coisas que não são esclarecidas. Se a gente vai falar assim, qual relacionamento é mais saudável? Depende do relacionamento, da minha visão, como profissional, que eu atendo casais também. E como praticante BDSM, eu, acredito, eu vejo que as relações é, BDSMers, elas têm uma chance muito menor de se tornarem relações abusivas ou de deixar coisas subentendidas que acabam machucando as pessoas. Porque a gente conversa tudo, né? Inclusive eu levo sempre, eu tenho um modelo de contrato que eu levo pros meus pacientes quando as questões são sobre relacionamento. Que eu falo, você conversou isso? Você conversou de expectativa? O que você espera? O que você deseja? O que você quer do relacionamento? Isso é coisas coisa que as pessoas não conversam.
0: Isso, isso é um PDF?
3: Eu tenho impresso, mas eu posso passar pra vocês. Nossa, que legal.
0: Deixaremos linkado
3: Pode deixar, sem problema nenhum. É, se ela ceder, né, o... O consentimento é seu, gato
2: Eu cedo, sim, não tem problema. Maravilhosa.
0: Tá <risos> então, deixaremos aí no link, na descrição, esse contrato. É tipo
2: um, um formulário de negociação pra relações baunilha, tipo
3: isso? É, tipo isso. É tipo, tipo isso. Legal. Que massa. Nossa, eu super vou querer ver isso. E as pessoas ficam surpresas, porque elas falam... Gente, eu nunca pensei nisso. Claro, a gente é ensinado que a partir do momento que a gente começa a namorar com uma pessoa, a gente vai ficar só com aquela pessoa, a gente vai... né A gente tem uma série de regras subentendidas de relacionamento. Só que essas regras, mano, não fazem as pessoas felizes. Quem é da geração de 90, final dos anos 80, aí, já, a gente já descobriu que esse modelo de relacionamento gerou a maioria de nós com pais
1: separados, ou infelizes, né? Ou os dois. os <risos> dois. É tipo, pais que passaram 30 anos juntos pra daí se divorciar e perceber que, cara, eu passei a minha vida inteira ao lado de uma pessoa que não, com quem eu não tava mais feliz. Então, cara, quando
3: a gente começa, quando a gente olha pro relacionamento e fala, não, tem coisa as coisas aqui precisam ser conversadas, a chance de ser um relacionamento feliz enquanto durar, porque assim, gente, eu não acho que separação significa que o relacionamento não deu certo. O relacionamento deu certo até ali, né? Ele deu certo até o momento, e aí depois do de um momento ele não... Não deu mais. Não deu mais, ah, e pô, tudo, tudo bem. bem. Então, quando a gente começa a ver que tem coisas que precisam ser bem declaradas, bem, que precisam ser conversadas, as
1: relações se tornam, assim, <risos> tomam outro rumo. Até esse negócio de o relacionamento não dar certo e etc, é uma coisa do modelo de monogamia compulsória, de o modelo antigo que os nossos pais trouxeram de que você, a partir do momento que você casou tem que ser pra vida inteira, que também é uma coisa católica, que vem,
3: Capitalista, né? né? Também, de, de preservar patrimônio.
1: É... A partir do momento que a gente começa a desconstruir isso e começa a entender que a gente tem que dialogar sobre tudo, que não precisa ser um relacionamento pra vida inteira se, e tudo bem. Claro, tudo bem você esperar. Eu, nossa, quando eu entro num relacionamento, eu quero que ele seja pra vida inteira. Mas se acontecer de não dar certo mais, né? Tipo, de a gente se divergir os caminhos, tudo bem. Vai doer por um tempo? Vai. Vida que segue e não tem problema. Só que até pra ter esse, até pra ter esse pensamento
3: de que o relacionamento vai ser pra vida toda você só é conseguir ter esse pensamento se as suas expectativas de relacionamento foram próximas da do parceiro ou da parceira, se tiver alinhado se os, e se as expectativas pessoais de vocês também forem alinhadas. E como a gente conversa, disso no BDSM o tempo todo Porque, tipo assim, ah se, eu, eu sempre dou um exemplo assim Se eu sou uma pessoa que quero Continuar morando minha vida toda numa cidade do interior E morar, comprar, meu sonho de vida É ter uma fazenda e morar na fazenda E meu parceiro quer morar Sei lá, numa, em Londres Cara, não vai dar certo Não, não que necessariamente o relacionamento não vai dar certo Mas as, as expectativas pessoais São muito distantes Em algum momento
1: vai haver a separação, né
3: Já tá meio que fadado,
1: Exato. ou precisa
3: ali é,
2: de alguma forma, encontrar o um meio termo de alguma forma, mas se isso é definitivo para as duas pessoas... Não quem disse é que não ela. pode
0: ser uma, uma fazenda em Londres, poxa?
3: Exatamente o que eu ia falar. É. Por que não uma fazenda do subúrbio de Londres? E, cara, isso é uma coisa que eu penso muito, assim, inclusive no meu relacionamento. Meu relacionamento com o Renan, ele não é... Eu não consigo separar, dizer que ele tem um momento que é totalmente baunilha e um momento que é totalmente é fetichista. A questão... O que é totalmente baunilha é a organização financeira. Isso... Tem que ser, <risos> Tem que acho. ser, <risos> não dá pra ter troca de poder aí
0: tem os monoslaves, né, mas
3: sim, não é o caso <risos> e, e assim, é, e é uma coisa que a gente conversa muito e que a gente aprendeu a conversar pelo BDSM então eu tenho esse, esse modelo esse, esse formuláriozinho que eu levo pra clínica mas ele veio do meu contato com o BDSM eu aprendi que as relações têm que ser conversadas, tanto em expectativas pessoais, quanto expectativas dos envolvidos, com o BDSM com a negociação que a gente faz e eu acho legal falar isso, né, porque não é só trazer coisa da vida baunilha pro BDSM, mas a gente também leva faz a troca,
1: né? faz a interligação, né e é, é muito engraçado que a partir do momento que entrou no BDSM, é, é meio que um, uma coisa sem volta essa questão do diálogo né, você começa a aplicar pra tudo você senta e conversa e reconversa ADR vira uma coisa constante na sua vida e não como uma coisa negativa não é, o debate do relacionamento não é uma discussão no sentido briga é uma discussão no sentido debate é maravilhoso,
0: essa semana eu tava escutando o podcast e achei engraçado que a entrevista Entrevistada, tava comentando, que quando a casa dá um barulho, ela precisa descansar, ela fala amarelo, e a casa inteira, ela diz que até o cachorro entende, e todo mundo fica em silêncio, e em nenhum outro momento elas comentaram de BDSM ou alguma coisa assim, mas pra quem não sabe, o sistema de semáforo é um clássico do BDSM, em que vermelho é para tudo, né, e amarelo é tipo, muda o estímulo, ou reduz o estímulo porque tá muito forte, e eu achei genial, e ela comenta que o filho usa, que o esposo usa quando tá querendo se concentrar, quando tem alguma coisa e fala amarelo. Aí todo mundo entende que aquela pessoa precisa ali de mais atenção e... De
3: espaço, né? De espaço. Né? espaço. Eu já usei... Eu já usei o semáforo em sala de aula. Porque a gente tava fazendo uma dinâmica de grupo que mobilizava muito as pessoas. Tem aluno que olha pra gente com tipo, te saquei. Sim. <risos> Tô de olho em você. Sei. Mas é... São coisas que, que dá pra levar, né? E realmente, gente, o diálogo é essencial, assim. Só que... Só é essencial a partir do momento que a gente aprende que é Na nossa vida cotidiana a gente não aprende
1: a gente sabe que no BDSM e na Vida Baunilha, a gente fica num eterno vai e volta das coisas quando a gente não se sente muito confortável de repente, né? A gente passa, né, um ciclo de ida e volta das práticas, aí a gente tenta, desiste. O que que você recomenda, Kami? Um conselho pra essas pessoas quando elas estão nessa, nessa vibe de ah, eu queria, mas eu sinto culpa alguma coisa assim.
3: Eu acho assim que o principal é você analisar se analisar. É Mesmo que você não faça terapia, mesmo que você não não tenha talvez esse hábito porque a terapia, a psicoterapia é um espaço próprio pra gente se analisar mas a gente faz essa análise o tempo todo, fora da situação da, da situação de psicoterapia que é aquele momento de pensar, ah, por que, que eu quero isso? Por que, que eu tô me sentindo assim? Isso que eu tô sentindo é meu ou é do outro? Então acho que essas são perguntas chaves pra gente se fazer quando a gente tá se sentindo culpado ou quando a gente não tá entendendo o que a gente quer ah, eu quero ser amarrada, por quê? Ah, porque isso me dá tesão Por que, que isso me dá tesão? É bem aquelas perguntas, filoso... os sete porquês da filosofia Mais ou menos isso A gente ia se perguntando pra buscar entender De onde vem isso né? Ah, eu vim em algum lugar e eu achei legal Tá, mas você achou legal o quê? Né? O jeito que a corda tava amarrada, o jeito que a pessoa que, a, que amarrou conduziu. É, o olhar da pessoa que tava ali amarrada. Ou da pessoa que tá ali amarrando, né? Sim! E, e tentando entender tudo isso. Ah, eu me senti culpado. Por quê? Né? Algumas, quando elas são de sexualidade, é culpa sempre tem uma culpa que vem da religião. Ah, porque a minha religião diz isso e isso e aquilo. Tá, mas é ok pra você, a religião determinar a sua vida sexual? Você consente com isso? Né? Ou, sei lá, você acha que Deus tá ocupado demais cuidando do mundo pra olhar o que você faz com seu corpo?
0: E aqui tem um ponto que é bem curioso, que é, por exemplo, todo mundo sabe que matar é errado, mas é normalizado, bem normalizado, jogos de guerra. Seja no videogame, uhum. seja soft, seja paintball. E aí você entende que são duas situações diferentes. A guerra, guerra, onde você tava matando, e você jogar paintball, você jogar um, um FPS, você jogar um airsoft e então, porque pelo menos eu tinha muito essa culpa quando, sei lá, eu via que alguém morreu amarrado morreu torturado, alguma coisa assim e eu ficava, mas eu gosto disso, não eu não gosto disso, tortura é tortura o que eu gosto é uma outra coisa parecido, esteticamente às vezes mas é totalmente diferente porque em qualquer momento eu posso falar, para e a brincadeira vai parar, né? no caso vermelho e a brincadeira vai parar.
1: As pessoas têm muita questão de confundir o que é parecido tratar parecido como igual. Esse ponto esse o ponto que o Hugo falou é um ponto que me pega
3: bastante porque eu sou completamente contra a violência fora algumas situações que a política atual brasileira me faz não ser tão contra assim, mas de modo geral eu sou uma pessoa assim, eu não gosto de violência, eu não gosto de conflito, mas eu sou apaixonada por cinema agora é o que você vai me ver assistindo daquele tipo, que se você virar assim o computador ou a TV, pinga sangue e tripa ali no teu, no teu tapete gosto também né? e, eu me, e eu já passei por um momento de me sentir mal por isso, só que me fazendo essas perguntas. Mas por que que isso me é interessante? Por que eu acho legal? Primeiro, porque eu tenho controle. Se tá me incomodando demais, eu vou desligar a TV e eu não vou ver mais isso, isso não vai mais acontecer. É diferente de uma guerra que eu não tenho um controle pra eu desligar, que não tem como eu fazer aquilo parar. É, a outra questão, né, no BDSM a gente tem as práticas CNC. São práticas que eu gosto. Mas aí a gente começa, putz, mas tem pessoas que são estupradas, tem mulheres que são violadas, e o que eu gosto tem uma similaridade com isso. Ah, mas querendo, mesmo sendo CNC, também tem um controle ali. Pra mim é o que pega muito é essa questão do controle: é né? que se eu falar vermelho, parou. Né? Tem uma semelhança, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
2: E sempre num ambiente seguro, num ambiente confortável, numa situação em que tudo foi conversado pra estar tá ali. Sim. Por mais que quem esteja assistindo, de repente, se, se alguém pega a cena acontecendo, pode achar.
3: Pode achar que tem muita semelhança, mas quem tá dentro sabe que, que não é isso. Né? Quem olha a cena de fora não é que tem muita semelhança, às vezes é exatamente igual. Há né, uma uhum. violência de verdade
1: Só que não, não é porque tem o contexto É, tipo, por exemplo Já conversei bastante com o Hugo Brincando, inclusive Sobre a prática da simulação De sequestro, abduction play que, né, eu vivia brincando assim, ah, porque eu vou te buscar no aeroporto, te jogar no porta-malas do Uno e sair <risos> correndo com você, blá, blá, blá. E, tipo, o Hugo tá aqui pulando, que ele é uma criança na cadeira, do tipo, todo empolgadinho. Me sequestra, né? me sequestra. Me leva, por favor, agora. <risos> tipo, a diferença pra quem vê de fora, e a gente nunca fez isso, por quê? Porque, cara, no aeroporto tem polícia, tem gente. As pessoas que vão ver, elas com certeza vão achar que eu tô cometendo um crime porque elas não tiveram, não
3: participaram das conversas pra poder consentir. Então elas não sabem Exatamente. o que tá acontecendo.
1: Então aí isso acaba sendo uma coisa, tipo, pra quem vê de fora, provavelmente eles vão ter certeza de que é um crime. E a gente que tá dentro, a gente sabe o que, que é e o que, que não é.
3: É, e sobre essa questão da culpa também, gente, a gente vê muito nos grupos, né, é, a questão de mulheres feministas, tem muita feminista no BDSM. E grande parte de nós, né, teve algum momento, tipo, putz, mas... Principalmente quem é bottom, né? Mulheres bottoms. É, como assim eu gosto disso, né? Tipo, a gente brincou lá no começo, né? Eu não li
1: Judith Butler e Angela Davis pra, pra um homem bater na minha bunda. Principalmente mulheres bottom que se relacionam com homens, isso. né? Porque entre mulheres lésbicas é muito mais, muito mais difícil isso ocorrer porque a questão de poder da sociedade está igualitária ali são duas mulheres exatamente e, e, e eu acho que o que né, falando por mim né o
3: que me, me eu, eu tive esses pensamentos e o que me ajudou a lidar com essa culpa não essa culpa não chegou a se concluir mas acabou surgiu né uma nebulosa aí é, é a questão justamente do contexto né existe um contexto para isso acontecer. Né? Existe, é, existe um controle minha, enquanto, meu enquanto bottom, né, para isso acontecer Então eu acho que a gente tem que pensar muito nesse sentido né? Para lidar com as nossas culpas é buscar entender de onde elas vêm E essa questão do feminismo, essa culpa começou a surgir em mim Pelo que é esperado de mulheres feministas então, mesmo, às vezes, dentro dos movimentos que nos libertam, também existe um estereótipo. Minhas amigas feministas me zoam, né? Ah, mas você é feminista e é casada com um homem. Porque as pessoas me leem como uma mulher heterossexual dentro de um relacionamento heterossexual normativo. O que não é, mas as pessoas me leem assim. Sei como. Então, eu comecei a pensar, tipo, mas peraí, será que eu sou feminista errado? Porque eu gosto de BDSM e porque eu sou casada com um homem? Peraí, por que, que o feminismo tá tent... Por que, que eu tô tentando me enquadrar num padrão de ser feminista? Quando, na verdade, o feminismo quer dizer que eu posso ser o que eu quiser.
1: É de volta à sociedade tentando mandar naquilo que você vive no seu particular. E eu acho que a maioria das nossas culpas vem disso, né? A maioria das Sim. nossas culpas
3: vem de um padrão que a gente não alcançou, de um lugar que a gente não chegou, do que alguém
1: quer que eu seja eu tenho 33 anos e ainda não me formei eu estou há X anos fazendo faculdade e ainda não me formei sendo X maior que o número de anos necessários para com completar o curso, né no Baunilha, no BD É tudo a mesma coisa no final das contas Sim, né? a, a culpa
3: geralmente vem
1: De uma expectativa que a
3: gente não alcançou E geralmente as, essas expectativas São de fora, não são nossas Porque quando a gente começa a olhar Para o nosso entorno, para nossa realidade A gente vê que, poxa, eu não me formei Na faculdade em X anos porque eu fiz isso Isso e isso, isso e isso, isso e isso Aconteceu comigo é, eu sou casada e não tenho minha casa própria porque eu tô fazendo. Porque eu tô pagando minha faculdade, porque eu tô pagando outra faculdade, porque é, aconteceu tal coisa na minha vida, me pediu de guardar dinheiro. Então eu acho que quando a gente sente culpa, né? isso não só no VDSM, a gente tem que olhar pra nossa realidade. É né, Bem psicóloga agora. A gente tem que olhar pro. Maravilhosa. Eu tô amando. A gente tem que olhar pro nosso entorno e entender o porquê que a gente tá sentindo e o que, que a gente tá fazendo. E aí, geralmente, a gente vai perceber
1: que essa culpa não é nossa. É alguém que jogou ela na gente. E quando a gente tá se sentindo assim, uma das coisas que a gente pode fazer também né, é buscar terapia. Com certeza. Aliás, assim,
3: a terapia, ela funciona pra gente se conhecer melhor. É, a gente tem é, também popularmente essa cultura de que a gente só tem que buscar terapia Quando a gente não tá se sentindo bem, quando aconteceu alguma coisa Quando a gente tem um X problema que a gente não tá conseguindo resolver sozinha E, geral, e geralmente as pessoas procuram terapia pra isso mesmo Tipo, aconteceu, eu tô me separando e eu não tô conseguindo lidar com isso sozinha Engravidei, eu não queria ter engravidado e eu não tô conseguindo lidar com isso sozinha Sei lá, eu tô em crise com o meu curso de faculdade e eu não consigo lidar com isso sozinha Geralmente as pessoas procuram terapia pra isso só que, na verdade, a terapia é, eu, eu falo, né, tipo coach agora, é um convite pra você olhar pra você mesmo. E você olhar pra você mesmo acompanhado de alguém. Então aquele cantinho que você guarda aquelas coisas que você não gosta de mexer, Vai ter alguém segurando
1: a tua mão pra olhar para aquilo, né? Então a, terapia, a psicoterapia é esse processo. Nossa, isso foi tão lindo. fofo, mano. Eu tô tipo emocionada aqui. Eu não tô fazendo terapia atualmente, né? Mas quando eu, quando eu fui fazer, eu achei engraçado porque não, não casou, né? Não deu match com a psicóloga que eu tava. O que é muito comum. Uma coisa que eu achei muito esquisito foi que ela me perguntou, por que, que eu vim fazer terapia? Gente, por quê? Sei lá, velho, porque precisa. Eu sei que precisa. Eu tenho questões pra resolver? Claro que eu tenho, como toda pessoa tem. Eu não vim aqui por causa das questões, eu vim porque eu preciso fazer terapia.
3: Aí é, quando eu comecei a fazer terapia, eu cheguei com esse mesmo discurso, porque eu sou estudante de psicologia e eu preciso fazer terapia, porque se um dia eu quiser clinicar, eu vou precisar tá ter o meu processo. Todo psicólogo faz terapia, porque é pra gente resolver as nossas questões e isso não respingar quando a gente estiver auxiliando vocês a resolver as questões de vocês, né? Só que, a gente, por que que a gente pergunta? Pra saber as expectativas. De novo, vem a questão do, uhum.
1: do contrato.
3: A gente pergunta por que que as pessoas procuram, nos procuram pra gente saber quais são as expectativas que elas têm em relação ao processo. É, e alguma coisa que eu pergunto também é por que você me procurou? Por que você me Especificamente escolheu?
1: Especificamente você, né?
3: Eu pergunto isso, porque eu sou uma psicóloga que fujo também do padrão da psicologia. Ai, ah, eu queria achar uma psicóloga como você. Eu tenho cabelo colorido, eu vou de camiseta de banda, de camiseta de anime, eu não uso aquela roupa formal da psicologia. Eu dou muita risada com os meus pacientes. Eu sempre brinco assim, se você tá esperando um psicólogo que vai olhar pra você e perguntar, como você se sente em relação a isso? Não sou eu! <risos> não deixa a Bia ouvir isso. Eu tenho vontade de fazer isso numa play, eu quero fazer uma play de psicóloga. <risos> psicóloga malvada. É Exatamente, massa. gente, isso tá me... <risos> Brincando com as minhas fantasias ao Hugo, porque tem gente que, que tem uma relação com os psicólogos
2: que fazer uma cena, uma sessão de roleplay de psicóloga seria fair play. Então, Sim,
3: deve cair o contexto, porque eu não sou assim na clínica e aí eu gosto de saber por que as pessoas me procuram, né? E, e assim, e as respostas são muito legais porque eu me achei parecida com você, porque eu sei que você não vai me julgar. Eu atendo majoritariamente pessoas LGBTs, é, não não só, mas a maioria do meu público é mas eu atendo um público que não se sentiu à vontade com outros profissionais então pessoas, saiam das caixinhas
1: tem espaço para todo mundo <risos> nesse mundo é muito difícil, né, a gente encontrar um psicólogo que dá match, né, mas principalmente a gente que é fetichista encontrar um que entenda, né, os nossos fetiches, né, entenda o kink, o BDSM, como que a gente faz o que a gente pergunta pra um, pra um profissional Pra gente ter certeza de que ele não vai julgar a gente Sobre isso Essa foi a pergunta que mais me deixou ansiosa Ao longo dessa semana
3: <risos> <risos>
1: Deixa eu explicar por quê.
3: Porque como eu falei lá no começo Eu não tive uma crise Eu levo pouquíssimas coisas de sexualidade pra minha psicóloga Porque não é uma grande questão pra mim eu especificamente sei que é uma grande questão É uma questão pra muitas pessoas Então não foi uma preocupação que eu tive Quando eu procurei a minha psicóloga E eu conversei com ela sobre isso Na minha sessão dessa semana Eu falei muito sobre chicotadas Ela vai ouvir a gente Ai que legal, oh, que legal. Obrigada,
0: Te amo a minha psicóloga
1: <risos> Que amor
0: é, Cami, uma dúvida em cima da dúvida da Kali. Porque, assim, uma coisa que eu, que eu entendo é é natural e normal do ser humano julgar. O que ele não pode fazer é projetar aquele julgamento pra outras coisas.
3: Sim. É natural de todo e qualquer ser humano julgar. E psicólogo julga. Mas não dentro da, da sessão. É, não dentro ali do, do session terapêutico. Ali a gente não julga, a gente não pode julgar. E se alguém se sentiu julgado pelo psicólogo, você tem que falar isso pra ele. E se ele não te der uma resposta satisfatória, você tem que procurar um outro psicólogo. Levanta e vai embora. Levanta e vai embora, exatamente. Faz parte do código de ética profissional que a gente não pode julgar ninguém. A gente tá ali pra ajudar a pessoa a se entender e não colocar a nossa visão, o que a gente pensa, o que a gente quer, é, dentro do processo terapêutico, a, gente não, a eu não me uso como modelo que os meus pacientes têm que ser para serem felizes. E a gente aprende a não fazer isso e esse motivo, e um, e um dos motivos pra gente fazer terapia é justamente pra gente aprender a não julgar ali dentro do setting terapêutico. Então, em relação a, assim, como que eu vou procurar um psicólogo pra tratar das minhas questões fetichistas? Eu acho que, assim, eu pensei, 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 eu acho que a gente, eu cheguei, assim, a dois cenários que eu acho que são possíveis. Se eu não tenho receio de falar sobre isso, eu falo sobre isso na minha primeira sessão. Porque a primeira sessão de psicoterapia é justamente a gente ver se vai dar match. E se não der match com esse profissional, a gente pode falar, a gente deve falar isso, olha, é, eu não me identifiquei com você, então eu não vou dar continuidade na nossa relação terapêutica aqui, e se você puder me indicar outra pessoa de sua confiança, ou então você não pede indicação, porque a primeira sessão, gente, com qualquer psicólogo é para ver se vai rolar. É, e não é só de você se identificar com o profissional, é às vezes o profissional se identificar com você, né? Tem situações que, por questões minhas, eu não trato, né? Se a pessoa chegar assim pra mim E a principal queixa dela Vou dar um exemplo pessoal mesmo A principal queixa dela For um abuso sexual na infância Eu não vou tratar essa pessoa Porque eu não tenho Eu não me sinto preparada pra isso Eu não sinto que eu estudei o suficiente Pra, essa ser, pra, pra lidar com o paciente Que essa é a queixa principal Não significa que eu não sou uma boa profissional Significa que é o meu, é, é o meu limite né? Usando um termo que a gente conhece muito bem É o meu limite rígido E aí eu vou encaminhar essa pessoa Pra um outro profissional de minha confiança. Então é muito comum não dar médico, psicólogo, não tem problema nenhum nisso. E aí, a primeira sessão pode ser pra isso. Ah, falei que eu sou fetichista, O psicólogo é, me olhou com os olhos desse tamanho. Ficou vermelho. Né, não é a pessoa legal pra te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento. Agora, se você... Se a questão do BDSM não for a questão chave, você pode ir criando um vínculo com esse profissional e verificando se você se sente confortável com ele e trazer essa e, tra e quando for
1: pertinente, trazer esse assunto. Eu, particularmente, assim, eu tenho no meu pessoal essa questão do... O BDSM não é uma questão que eu queira resolver ou whatever, porque. Eu sou muito tranquila com ele, né? Tá me dando uns bugs atualmente por conta dessa, desse caos de posição, né? E tudo mais. Que, enfim, né? É muito, é muito estranho você tá estar nesse, nesse ponto de, eu sou top, mas eu agora tenho um dono. Tipo, que é isso? O que está acontecendo com a minha vida? Mas tá, tá tranquilo. Tipo, eu tô levando super bem. Só que eu vou mencionar isso, eventualmente, o, o BDSM, o Shibari, etc, pra um terapeuta. E, cara, se tem uma coisa que eu não quero é que o terapeuta fique criando caso com isso. Tipo, que isso é uma parte integral da minha vida, embora... Sim. Não seja uma questão pra mim.
3: A postura do profissional é acolher isso, acolher o Tibara, acolher o BDCM, acolher o fetiche. E no máximo perguntar se você tem alguma questão sobre isso, se tem algo que te incomoda em relação a isso. Eu perguntaria, né, tem alguma narrativa sobre o sobre fetiche que te incomoda? Não. Beleza. Toca o baile, sabe? Agora, se tiver alguma coisa que incomoda... Ah, você quer falar sobre isso agora? Ou, ou você quer esperar? Ou então, se eu sou psicólogo e eu não sei o que é shibari... O que que é? Né, tem isso... Porque a gente aprende muito com os nossos pacientes. A gente aprende muito, muito, muito. Tipo assim, tem paciente que cita um filme que eu não conheço, mas para pra ele é uma coisa importante, eu vou procurar saber o que é. é. Enfim, N situações que eu não sei. Porque, gente, eu não. Eu não tenho como saber tudo.
1: Né? Eu não sou. Você trabalha muito fora do consultório também, né? Sim. Nas suas horas vagas. Estuda muito. Eu não sou onisciente,
3: onipresente e onisapiente. Então, assim, tudo que eu que, eu, que, que um cliente Que um paciente traz e eu não conheço a minha, minha postura post não a minha, né, a postura do psicólogo da psicóloga, é conversar sobre, é perguntar né? eu peço até indicação, né tipo assim, ah, me indica um filme sobre isso, me indica um, um texto sobre isso é, manda no meu whats essa música ou então traz, pra, traz pro consultório essa música, é claro que não dá pra eu falar pro paciente trazer o, o parceiro e fazer o shibari no meu consultório porque <risos> <risos> não <risos> para não misturar as estações aí né
0: <risos> Ah Leva uma pipoquinha, é. leva uma pouquinho <risos> pra assistir a cena.
1: Ah, mas dá pra ele, por exemplo, indicar vídeos no YouTube, tem ap de apresentações, de coisas relacionadas, etc. Né, né? Trazer uma
0: foto,
3: né, enfim. Eu conheço isso, mas tem profissionais que não conhecem. É, tanto é que foi assim que, que
1: eu indiquei o, o podcast pra minha psicóloga. Né? É importante, né, ter o conhecimento daquilo que ó, potencialmente os seus pacientes vão, vão falar, né? Sim, então a gente
3: tem que, a gente tem, o psicólogo, gente, a gente tem que ser muito aberto, não só os problemas das pessoas são muito diversos, como as saídas para resolver aqueles problemas são muito diversos, e cada pessoa, cada ser humano é um universo, não tem como eu ter uma receita pronta para lidar com a ansiedade, para lidar com a depressão, para lidar com uma crise de pânico, né? os pacientes têm muito, de modo geral, as pessoas têm as respostas de como elas vão lidar com essas situações, ela só precisa de alguém que a ajude a encontrar. Né? Então, por isso que a gente não pode julgar, a gente não pode falar que tá certo ou que tá errado, a não ser que seja crime, né? Aí a gente tem que falar. O sigilo da, da psicologia, ele só pode ser quebrado em quatro... Parece eu falando com meus pacientes, né? O sigilo da psicologia só pode ser quebrado em quatro situações muito específicas, que é ou a pessoa cometeu um crime, ou a pessoa foi vítima de um crime, ou a pessoa representa um perigo pra ela mesma, ou pra alguma outra pessoa. Aí, nesses Quatro, nessas quatro situações A gente tem um contato de segurança é, Eu faço assim, eu tenho uma ficha né, Com quem chega lá Com quem chega até mim E aí eu peço para essas pessoas colocarem um contato de segurança Então se eu perceber que aquela pessoa Pode ter uma crise de pânico Ou se aquela pessoa não consegue Lidar com ela mesma sozinha Quando ela sair da minha, terapia, da minha sessão Sair da terapia Eu vou entrar em contato com aquela pessoa de segurança, só que tudo isso na frente do paciente justamente pra respeitar o sigilo dele e ele tem que estar de acordo em fazer isso então cara, uhum. falar se você falar que você gosta de trabalhar você é homem, se isso, falar que você gosta de trabalhar com espartilho embaixo do terno o psicólogo não vai falar isso pra ninguém numa conversa de bar então a, a gente não tem que se a gente tem receio de falar sobre fetiche
1: com um profissional, tem problema aí esse episódio vai ser muito legal pra quem ouvir, cara. Porque eu tô, eu tô, assim, eu tô me sentindo aprendendo, tipo, tanta coisa aqui, sabe? E é muito legal a gente trazer todas essas paradas, porque, para é, isso é muito bom. Eu
3: fico muito feliz, gente, porque... E tanto é que eu fiquei muito feliz com o convite de vocês pra falar sobre isso, porque eu acho que também existe um estigma na psicologia. E ter um espaço pra falar de sexualidade, de sexualidade que não é normativa, e poder falar disso como psicóloga, também ajuda a quebrar não só o estigma do fetiche, mas também o estigma da psicologia.
1: Eu acho muito legal que pessoas que têm resistência, né? A fazer o tratamento com. Fazer o, o tratamento psicológico delas, né? Fazer terapia, buscar ajuda, buscar se conhecer e tal, vão, vão perder um pouco de, desses estigmas, né? Porque, cara, eu antes, bem antes, assim, quando eu era bem criancinha, eu fiz terapia. Porque eu era uma criança muito agressiva. E eu sou uma adulta muito agressiva. Então acho que, sei lá, né? Eu adiantou por um tempo e talvez talvez devesse voltar. Eu devo voltar, eu preciso voltar. Eu vou voltar. <risos> Olha só, mas eu acho que é, é uma parada muito importante da gente entender que é, é normal fazer terapia, Sim. que na verdade é o um indicado pra todo mundo fazer terapia. E isso, Kylie, que você falou é muito importante também.
3: É, a psicoterapia precisa partir do desejo. Se a pessoa não tem desejo, ela vai chegar no, num consultório totalmente resistente e, e não vai rolar. Não, não vai ser prazeroso e por mais que a gente, assim, tem profissionais que não vão concordar com essa minha fala mas eu acredito que por mais que a psicoterapia passe sim por processos que não são bonitos que não são Gofoso. prazerosos Exatamente, não são bonitos, não são gostosos, é um, precisa ser um processo prazeroso. Cara, a gente não tá conhecendo nenhum monstro, a gente tá conhecendo a gente mesmo. Isso não tem que ser um, um, a big deal, né? Então, cada. Mas só que a gente tem que respeitar o nosso tempo, né? A gente tem que respeitar. Se você não tá se sentindo confortável de ir pra psicoterapia agora. Mesmo sabendo o que você precisa fazer, tá sentindo, tem a necessidade, mas ainda não se sente confortável, não tem problema. Só não deixa isso muito em stand-by. Saiba que em algum momento você vai. Faz uma
1: forcinha, né?
3: Isso. Só que também não. Rompe o um limite seu. Acho que essa é, é a palavra. Acho que é essa palavra. É, faz uma forcinha, mas até onde você aguentar.
0: E uma coisa que eu, que eu passei. Recentemente não, já tem alguns anos que é Assim como um relacionamento normal A terapia, às vezes você vai parar com aquele terapeuta Porque o seu processo com ele já, já foi E não significa que foi ruim, simplesmente só que acabou E procure um que, que bata com você, pegue indicações essa busca, eu penso que é pior do que achar um, um contatinho, porque o contatinho você sabe onde é encontrar. Psicólogo, você só tem um nome, e às vezes você tem uma frase que te ajuda mais ou não.
3: Agora tem muitos profissionais, principalmente profissionais mais jovens, que estão usando muito o Instagram ou Twitter até pra falar sobre os seus trabalhos.
1: Tem aquele Doctoralha também, né? Eu tava
3: vendo a respeito. Tem várias redes que tem perfis de psicólogos que você pode conhecer um pouco do profissional antes de você, de fato, dar o um médico fazer a terapia lá. Né? Então, eu recomendo muito isso. Tipo, se você é fetichista, né? E tem questões sobre fetiche que você tá por querendo e precisando tratar em psicoterapia, procura um profissional que tenha post sobre sexualidade. É, porque se ele já fala sobre sexualidade, em algum momento do, da preparação dele, ele viu sobre fetiche. Talvez seja uma indicação de que pode facilitar aí um pouco esse processo de escolha. Ó,
0: oh, eu digo pela... Eu tenho... Minha profissional atual, ela também tem déficit de atenção. E olha, é um super match, assim. Tá certo que a gente se embanana na hora dos pagamentos, às vezes? Claro! Mas todo mundo entende a situação do outro.
3: E é até legal você falar isso porque psicólogo erra, né? Às vezes eu vou achar que você tá querendo me dizer uma coisa e você, na verdade, tá querendo me dizer outra. E aí você também tem que corrigir e falar, olha, fulano, não foi isso que eu quis dizer, não é por aí. Meus pacientes me escutam muito eu perguntar, eu falo assim, a frase tem sentido pra você? Tipo assim, eu falo, eu dou uma percepção que eu tô tendo do que ele falou e eu pergunto, Se tem, isso tem sentido pra você? E às vezes eu escuto, não, não foi isso que eu quis dizer, não é isso que parece. E não tem problema.
0: Eu agora só fiquei te vendo de roupa de psicóloga padrão com hum. um cropzinho assim? Pode <risos> me
2: falar? Hugo, <risos> Hugo é profissional, sabe? a é profissional convidada. <risos> não podcast. Você tá sediando a psicóloga, Hugo. Eu,
3: eu complementaria, eu complementaria com uma chibata. Isso faz sentido pra você, não? Pá! <risos>
1: Tá agora? Batendo na mãozinha assim. Isso faz sentido pra você?
0: Ah, enfim, desculpa o devaneio, mas... Né? <risos> Fiquei envergonhado. Se eu ficasse vermelho, eu estaria vermelho. Mas,
3: enfim. Em algum momento da minha vida aqui em que essa cena vai acontecer? <risos>
1: Queremos ver isso, queremos estar presentes nessa Nossa. cena. e o em questão com certeza vai ser a Bia.
2: <risos> Acho que é o maior sonho que ela não revela, porque é Fear Play, né? Tipo, quero muito, mas não quero. Credo que delícia.
1: Deus me livre, mas quem me dera.
2: E bom, Cami, você, como profissional, o que você recomenda pra pessoa que quer praticar mesmo e que tem receio de ter algum impedimento por causa de todas essas questões que a gente falou, né? O que você recomenda pra que as práticas mesmo, dia a dia do BDSM, ou cenas, sessões, sejam feitas de forma desejada, responsável e consciente com as pessoas que estão praticando e com os parceiros, né? Toda essa questão da saúde mental que a gente tá sempre falando e tudo
3: mais. Eu acho que o ponto principal é a consciência. Consciência do que você quer, de como como realizar isso e minimizando os riscos, né? Eu acho que eu, é, eu acredito que o BDSM sempre tem risco, independente da prática. O que a gente faz é minimizar eles. Então, pra mim, o ponto chave é ter consciência do que você quer, do que você espera, de como isso vai acontecer e como você vai lidar com isso depois. É uma cena de spanking. Como você vai lidar com o roxo, com o machucado que pode acontecer no seu dia-a-dia -dia mesmo, né? Poxa, se eu trabalho, se trabalho sentar, Talvez no domingo à noite não seja um bom momento pra eu apanhar na bunda. Né? É, porque no, na
1: segunda-feira de manhã você vai estar dolorido, mesmo que não fique marcado.
3: Exatamente. E se. Ah, mas não tem problema pra mim ótimo. Aí não tem problema mesmo. É, ou então, se você vai fazer uma sessão com humilhação, é, o que você vai fazer pra se sentir bem depois? E isso é uma coisa, gente, que o botão precisa saber pra saber em formato top.
1: Eu preciso, depois da sessão, fazer alguma coisa dentre x, y, z, blá, blá, blá ou uma coisa bem específica, dependendo, né? que tem pessoas que têm questões bem específicas que precisa fazer. E tudo bem, mas ter tempo pra fazer isso, organizar a sessão de forma a ter o tempo pra fazer o aftercare, de maneira apropriada. Esse Exatamente, eu acho assim, dentro da minha
3: prática, né, da, minha, da minha percepção, é, são, esses são os pontos principais, saber o que, o como, e esse como envolve minimizar risco, um ambiente seguro, um ambiente que seja de fato controlado, como vai se lidar com isso depois e seguir a vida, né? Porque, gente, a gente é fetichista, mas a gente tem família, a gente tem gato, a gente tem trabalho, a gente tem né, uma série de, de situações que, que, que podem acontecer.
0: E aqui, uma pergunta pra mim que faltou é, quais são as merdas mais frequentes e o que fazer caso elas aconteçam.
3: Eu acho que, do ponto de vista psicológico, a pior merda que pode acontecer é a gente se sentir mal depois da sessão. Sentir tanto o bottom quanto o top e achar que... Tipo, se sentir mal, sabe? Tipo, ah, eu sou um lixo, ah, se sentir culpado, não sei, alguma coisa desse tipo. Bater uma bad sinistra no, no pós-sessão. Bater uma bad, exatamente. E aí, eu acho que, se isso acontecer, tem que sentar e conversar com pessoas adultas, sem hierarquia, sem nada do tipo, pra conversar sobre isso.
1: Sair da cena sair da troca de
3: poder, né? Assim, do meu ponto de vista, isso já aconteceu comigo de sentir extremamente mal, depois de uma prática
1: específica, e eu acho que a forma de lidar é
3: conversar sobre tipo, olha, eu fiquei mal. Primeiro, claro, né? Tentar é, sair da bad, né? Tentar... É, isso é uma coisa muito complicada de falar, porque cada pessoa tem a bad de um jeito, tem gente que tá na bad e quer se isolar, tem gente que tá na bad quer conversar logo sobre isso, tem gente que precisa é, de um tempo e depois, pra, e depois conversar, né? Sobre, então eu acho que conversa, conversa é a, a, a chave
0: aquela novidade que a gente sempre, que a gente nunca trouxe aqui, que comunicação e conversa são as chaves pro BDSM bem feito
3: Exatamente. Eu não sei se vocês pensam em outro tipo de merda que pode acontecer, assim.
0: Gatilho, liberar um gatilho.
3: Gatilho ah, de pânico, essas coisas também. Isso é importante falar. Eu, é, isso é importantíssimo ser falado, mesmo eu tava esquecendo. Primeiro, né, quem passa por um processo de autoconhecimento consegue identificar mais ou menos o que vai dar gatilho e o que não vai. Isso precisa ser falado na negociação. Não é negociável não se falar gatilhos. E claro que nem sempre a gente sabe o que é gatilho porque a gente só sabe que aquilo é gatilho depois que já engatilhou, né? Às vezes, realmente, tem situações que, que a gente não consegue, que a gente não sabe. Ver, né? E aí, é, conversar sobre como lidar, conversar sobre como, geralmente, você sai de uma, de uma crise de pânico. Quais são os sintomas que geralmente você tem? Claro que às vezes a gente não consegue prever como a Kylie falou, mas a gente tem um padrão de comportamento. Quando eu não tô bem, é, eu sou grossa quando algum gatilho tá começando a aparecer, é, eu fico chorosa é, eu tenho menos resistência à dor, é, eu fico vermelha meu coração dispara. Cada pessoa tem uma série. O corpo dá sinais quando a mente não tá legal, quando, ou quando a gente tá num gatilho, tá começando a engatilhar e eu acho que todo praticante de BDSM deve tentar ao menos se conhecer dessa forma e falar
1: isso pro parceiro. Cara, eu, por exemplo, quando eu tô muito ansiosa, por qualquer motivo que seja, eu fico super agressiva. Às vezes, se a, a, o top que tá comigo, ou mesmo o bottom com quem eu tô fazendo sessão, me vê ficando agressiva, opa, talvez a parte não esteja muito bem. De repente, meter um vermelho ali para a sessão, tá ligado? Com certeza. E isso é
3: através da comunicação. A gente precisa comunicar as pessoas. É Sobretudo, sinal que o corpo dá, sinal, é, sinal de comportamento pra tentar
1: minimizar, pra tentar evitar que se chegue a uma situação de pânico ou de crise de ansiedade. Também tem isso da gente reconhecer antes, né? Por exemplo, marcamos uma sessão, eu e você, pra amanhã, domingo, às três da tarde. Deu duas e meia, você não tá muito bem. Eu acho que é importante daí a gente se ligar e falar de repente, ah, talvez a gente precise desmarcar a sessão porque eu não tô muito legal. Todo mundo, né, ter esse entendimento de que tudo bem isso. De repente, outras formas de você reconhecer que você não tá bem. Sim, isso é olhando pra gente mesmo. Mesmo, né, é olhando pra gente mesmo
3: e entendendo que ninguém é perfeito, que tem coisas que a gente não tem controle e que não tem como a gente ter controle é, e por exemplo, se eu sei que eu tenho né, eu, eu sou uma pessoa ansiosa e eu tenho algumas crises, eu já tive algumas crises de ansiedade, o que que eu faço pra lidar com a minha crise de ansiedade eu coloco o heavy metal no último volume no fone de ouvido e fico ouvindo ali até me acalmar, isso me acalma isso funciona comigo, cada pessoa tem o que funciona pra acalmar né, tem gente que vai meditar, gente, se eu meditar, eu fico, eu fico
1: putaço. Dois não membros, consigo. nossa senhora. Não
3: consigo, não consigo. Mas tem, tem gente que meditar funciona, né? Tem gente que caminhar funciona.
1: Dá uns socos no, no saco, né? De, Sim. de pancada. E isso também tem que ser comunicado pro parceiro.
3: Né? Se você vê que eu não tô legal. E, tipo assim, né? Eu acho que é até uma questão de responsabilidade. Se meu top vê, sabe que eu não tô legal. E, e eu tô insistindo que eu tô legal.
1: Não, cara, vai lá. Vai lá bater no saco de pancar Às vezes até. É uma ordem. Aquele, aquele momento dá essa ordem, né? Sim. Olha a sincronia. <risos> eu,
3: eu acho que isso super funciona. Porque às vezes a gente não quer reconhecer que a gente não tá bem. E aí, isso
1: também. Os tops também tem que aceitar quando o bottom fala: cara, você não tá legal. Que, inclusive, né? Nessa relação, principalmente relações mais longas Você acaba conhecendo muito bem O seu top, né? Quando você é um Bottom dedicado e pá. E daí você vai bater o olho E falar, hum, hoje ele não tá legal né? Ou ela, whatever. Mas enfim, hoje meu top não tá legal Vou chegar e vou falar, ó, hoje não vai rolar Porque você não tá bem. Vem cá que eu, eu cuidar de você. Exatamente E
3: assim, nunca, nunca, nenhuma cena Por mais leve que seja, deve ser praticada Quando as pessoas não estão bem, né? A gente perde a capacidade de dar o consentimento A gente A, a gente perde a noção sobre o nosso corpo, quem é, quem é masoquista né presente sabe muito bem que quando a gente não tá bem com a gente a gente suporta muito mais dor do que a gente geralmente suporta, é, e no outro dia a gente vai ter que lidar com o fato da gente não tá emocionalmente bem e com a dor que vai estar tá ali repercutindo, e a culpa e a culpa, porque ela vem né você, você sabe vem. que você
1: fez cagada e nesse caso é cagada Tipo, não Total. tem outra palavra pra, pra dizer. Você sabe que você fez merda e ainda você tem aquilo que não te deixou bem, as repercussões físicas e essa repercussão moral de você saber. Putz, fiz cagada. E às vezes
3: até o seu top se sentindo culpado, porque ele também percebeu que momento, na, na, na cena talvez ele não tenha percebido que você não tava legal, mas de outro dia ele percebeu, porque óbvio que acentuou, é né? Todo sintoma. Então é, é. O BDSM é uma coisa muito legal, mas ele tem que ser praticado quando a gente tá bem. Ele não pode ser um jeito da gente lidar com a frustração. Ele não pode ser um jeito da gente se punir Ele não pode ser um jeito Da gente Descontar a nossa frustração Em, algum, em, em, alguma, em alguma pessoa Tipo, ah, tive um dia bosta No trabalho, vou bater no meu parceiro Não, cara,
1: não é esse o caminho né? Tive um, um dia bosta no, no meu trabalho, vou tomar um banho Bem gostoso, comer uma comidinha Gostosa, bater um papo com o meu parceiro E só aí a gente, Vou bater no meu parceiro, que deu, eu vou estar legal Exatamente, né, então eu fico muito preocupada Assim, quando
3: você, até vocês Comentaram, né, quando as pessoas falam Ah, eu, eu gosto de apanhar até chorar Mas esse chorar é por quê? Né? Eu, assim, é, eu entendo que às vezes a gente Chora de prazer, eu mesmo faço isso Direto, mas a questão é Esse choro, é porque você Tem um fundo de frustração tem um fundo de culpa mas né? eu eu como top de uma pessoa que me fala isso e a única eu tive poucas experiências como como top mesmo me reconhecendo como switcher e uma em uma delas a pessoa falou isso é eu, eu então vamos conversar com a tia é. Por que, que você gosta disso qual é a sensação que isso te dá? Porque, se for por culpa, por frustração, isso não vai acontecer. A gente não vai fazer uma cena assim.
1: Eu acho uma cena de o top fazer um impact play, né? Os jogos de impacto no bottom e no final culminar com o Bottom chorando, ali eu acho que ela tem um, pra mim é uma coisa que tem um atrativo muito legal, ainda mais se rolar do, do top lamber assim, a lágrima na cara do uh -huh. Bottom e tal, rola essa fantasia bem específica aqui na minha cabeça mas aí tipo, é aquela coisa né, dentro do ambiente criado na sessão, daquele momento, daquele mind space, né, daquele é, espaço mental mesmo de troca de poder, eu acho que isso pode ser muito saudável, agora Sim. se tiver um fundo né, um viés assim de eu tive um dia bosta, ou eu não tô muito legal, mas alguma coisa de alguma culpa que eu quero espiar, eu acho que vai dar bosta. Mesmo eu, como leiga, eu acho que isso tem um potencial, um índice VDM gigantesco. É, e, e,
3: e qualquer prática BDSM tem um índice de, 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 de merda, de merdabilidade ali, bem alto, no, quando a gente tá falando de, de gatilhos, né? É, então, por isso que eu acho que a gente tem que ter o cuidado esse cuidado de entender por que as coisas acontecem, porque a gente nunca vai ter uma resposta exata do por que a gente tem de tesão nisso, mas buscar entender diminui esse, esse coeficiente de mergabilidade e claro que quando a gente fala de culpa, a gente não tá falando da questão de uma dinâmica de disciplina, onde realmente existe uma punição, né? e se existe uma punição existe uma culpa, mas é uma culpa dentro do jogo né eu, eu também acho muito excitante as cenas onde o, o Bottom chora, eu acho independente do tipo de cena, eu acho isso muito legal de, de fazer, de, de ver Só que eu acho que isso tem que ser muito bem conversado
1: Eu acho que num... Num contexto onde envolve disciplina, acho que é mais fácil, né, disso acontecer, né, uma cena de punição, por exemplo, e eu acho que é, é legal, né, de repente rolar isso no, nesse tipo de cena, não sei, na minha cabeça isso funciona muito bem em casa, né, com o tipo de play, mas numa cena estrita de, estritamente de SM, né, de apenas sadismo, apenas masoquismo, eu acho que não cabe, eu acho que ficaria estranho isso acontecer e talvez tenha um outro viés, né, de fora da do contexto BD. Né, minha opinião
2: é que depende da consciência que os praticantes vão ter daquilo, porque pode ser que a pessoa chegue com esse ponto de vista tipo, me destrói até eu chorar Aham. Por quê? Ai, só porque eu quero. Porque me dá tesão. E pode ter gente que assim, tipo, ai, eu tô. Eu tô sentindo, eu tô, eu tô com a terapia em dia, tá tudo bem. Mas eu tô sentindo que eu tô com um choro engasgado e eu acho
3: que vai me ajudar essa cena, mas eu sei por quê que eu quero isso. Porque me dá tesão é uma resposta super válida pra, pra qualquer prática. É, eu acho que é uma resposta válida. Agora, ah, porque eu tô chateada, porque eu tô irritada, porque eu tô. Não sei. Com ódio do mundo. Que nem gente que, que
2: quer descer a mão numa surra porque tá puto com outra coisa. Tipo, gente, não. Você não bate porque você tá
1: puto. Tive Exatamente. uma semana ruim. Vamos fazer uma cena de jogos de impacto. Vou descontar no meu bottom. Tipo, não, cara. Não, que cara, que não é isso. com isso. Mas, ó, vamos falar. Eu já vi ao vivo, cara a cara, gente falando isso. E eu reprovo totalmente esse tipo de comportamento.
3: Eu acho que a gente cai, cai no um abuso. É, eu acho que se você tem um dia, teve um dia top, teve um dia bosta, o máximo que você pode fazer é chegar em casa e pedir pro seu botão te fazer uma comida, te fazer uma massagem, é, te servir pra quem tem tesão nisso. E tá lindo, sabe? Você tá jogando, tá Tá tendo a, a relação ali que você gosta, mas de uma forma saudável.
0: Aqui, duas coisas que, principalmente pras pessoas da primeira vez, ou que vai fazer alguma coisa mais intensa, é normal ficar nervoso isso te dá um mal estar, isso eu conto por mim mesmo, que eu, eu sinto minha ansiedade no meu estômago. Se é uma coisa que eu tô muito ansioso, meu estômago ele vai estar tá gritando assim. Aí eu sei que eu preciso chegar antes, estar um pouco antes com a pessoa, a gente se acalmar, aí eu vou no banheiro fazer os, os pipis e tals, e aí volta. E agora uma provocação pra todo mundo, e se, se uma pessoa pedir pra fazer cena de bolsominion?
1: Fazer uma cena de humilhação?
3: Não tenho maturidade pra isso, vou descontar minha raiva. <risos> Vou colocar como limite. <risos> limite. rígido.
1: Você lembra, Lene, que a gente tinha conversado, inclusive, pra fazer uma cena dessas? Já faz mais de ano isso. Acho que foi 2019 que a gente comentou que a gente ia fazer com um amigo nosso e que a gente ia fazer uma cena de humilhação com ele, chamando ele de eleitor do Bolsonaro. Mas era uma piada, né? Até porque a pessoa não era mais. Não, mas roleplay, roleplay de eleitor do Bolsonaro. Roleplay. Numa cena de humilhação, você chamar o bottom. Seu eleitor do Bolsonaro, Não. nossa senhora. Isso é limite
3: rígido. Limite rígido. Não.
0: A, a, a pessoa só escuta um vermelho, aí depois escuta um comunista, aí fica como? Que? <risos>
3: Não, gente, isso é uma coisa. Existem poucas coisas que me tiram do sério. Agora, política
1: não dá, velho. A política atual do Brasil tá, ela assim, ela limite rígido para mim, pelo amor de Deus.
0: Eu falei brincando, mas eu devo fazer uma cena. A gente tá negociando que eu, uma pessoa teve uns estresse com o Mercado Livre e talvez a gente brinque como atendente do Mercado Livre. <risos> que legal?
3: isso é uma coisa que, daí, né, voltando à questão do pode ser terapêutico, nesse sentido é super, porque querendo ou não fazendo um roleplay desse, você tá ressignificando a experiência que você teve em relação a isso, tornando algo divertido.
0: Então, assim ela já passou o estresse a gente está resolvendo as coisas não é no dia que ela teve com toda uma carga emocional, não, ela já passou, a gente tá resolvendo por acaso são algemas que eu dei para ela e tudo mais, então a gente já tá resolvendo isso.
1: Nossa, ainda é um item de BD que entrou no rolê, né? Que... <risos> que bosta!
0: Aí a gente vai construir essa cena, provavelmente ela deve rolar, sei lá, daqui um mês, se rolar. Então, o emocional dela vai estar tá bem tranquilo com relação àquele fato. Então, vai ser mais leve ainda e... Só pela diversão né? E
3: isso é importante falar Que é uma coisa que o emocional já vai estar tá bem resolvido né? Porque antes eu falei da questão de é, Poder chegar a, é, Reviver situações próximas A um trauma que você teve é, Mas de uma forma que não vai te dar gatilho Justamente é porque você já tá com isso resolvido né? Já tá com isso é, Mais ou menos resolvido dentro de você E assim, a cena ali Independente de qual seja Vai te ajudar A ressignificar então não é pra, tipo, ah, tive um trauma, nunca pensei sobre ele, vou fazer uma, uma cena que é próxima. Não, não é isso. É depois que você já pensou, já li, lidou com seus fantasmas, né?
1: E é importante lidar com os nossos fantasmas, né?
3: Até em qualquer... É pra gente ser mais consciente de quem a gente é, do que a gente quer, de, do que a gente gosta.
1: Cara, eu tenho uma pergunta bem polêmica pra fazer pra você.
3: Eu vou falar o que eu falo pros meus alunos. Eu sou feminista... Eu sou psicóloga social e gosto de estudar política. Eu
1: gosto de polêmica. <risos> Lá no meu Fat Life tem o fetiche em treta, né? E quando eu falo fetiche em treta, não é que eu tenha fetiche em tretar com pessoas, mas é que eu adoro temas polêmicos que podem virar treta. Ah, e além disso, macumbeira, né? Somos. Outra polêmica. Adoro. Então, muita gente na comunidade diz que pratica a dominação psicológica. O que, que você acha sobre isso? Eu acho isso ridículo
3: na moral assim
1: <risos> então... tive que bater palmas sonoras desculpa
3: eu, eu, vocês sabem que eu já que eu já tratei muito por conta disso em grupos por aí dominação psicológica e body modification gente isso para mim é um mega megazord da merda assim
0: é mas vamos dar um passo anterior o que que as pessoas definem que é dominação psicológica.
1: A galera geralmente fala que é mudar o comportamento do bottom, moldar o submisso. No, normalmente, na verdade, é moldar a submissa. Normalmente é homem quem fala essas coisas, né? Moldar a submissa ao comportamento que ele acha que ela deve ter. Basicamente, transformar aquela pessoa em outra para atender os teus fetiches. Eu acho que o primeiro problema é justamente a
2: conceituação, porque você falar, ai, ah, BDSM tem elementos psicológicos, ok, é uma coisa, Aí agora a outra coisa é falar eu pratico dominação psicológica, dominação psicológica é uma prática e eu uso para mudar o comportamento do meu bóton,
1: tipo, Oi? Galera, usa muito pra, pra fazer aqueles estímulos de tipo, de chegar no botão e falar uma palavra determinada, de tipo, falar abacaxi no ouvido da pessoa e a pessoa gozar, tipo, reprogramação, não sei o nome disso. E assim, geralmente
3: quem fala isso não tem a mínima noção do que é, é moldar comportamento, não tem a mínima noção do que é o um emparelhamento de estímulos ou qualquer outro conceito da psicologia que pode ser aplicado dentro de uma situação dessas. E por que, que eu acho isso ridículo, gente? Porque se você precisa moldar o tesão da pessoa pra se adequar ao seu, é porque ela não tem tesão nas coisas que você tem. Então, por que vocês estão praticando? Não faz nem sentido, né? Não faz sentido. Se eu preciso ensinar alguém a gostar de ser amarrado, essa pessoa, em primeiro lugar, ela não deve ser amarrada. Se eu quero amarrar, eu tenho que procurar uma outra pessoa que queira ser amarrada. Então, pra mim, isso é, é muito ridículo, porque não faz sentido dentro da própria lógica fetichista. E as pessoas que eu eu já vi falando isso, que eu já briguei pra caramba falando isso, Des briguei assim, né? discutindo nos grupos e tal. Não tem noção das coisas. Né? Fora que a galera quer usar o nome em inglês pra tentar deixar as coisas mais bonitinhas, né? É, behave como. Como é que eles falam? Behavior modification. É, modificação de comportamento.
0: E outra coisa se a pessoa tem noção do que ela tá fazendo psicologicamente, ela é uma mau caráter ou é sem ética.
3: Totalmente! Porque, assim, a modificação de comportamento ela é um conceito da psicologia cognitiva comportamental, que vem lá do Skinner, é, que tem uma questão... que a pessoa precisa entender o que é estímulo positivo, o que é estímulo negativo, o que é resposta. Tem uma, tem uma, uma representação matemática, né? É, estímulo mais... É, é que eu não sou dessa área, então eu não vou lembrar, porque eu estudei isso nos primeiros anos de faculdade. Mas é é, eu, todo estímulo gera uma resposta O estímulo positivo vai gerar uma resposta positiva O estímulo negativo vai gerar uma resposta negativa E aí pra você emparelhar a resposta positiva Com o um estímulo que não tem nada a ver com aquela resposta Isso realmente acontece Mas quando a gente tá aprendendo Quando eu tava aprendendo psicologia comportamental, a gente tinha que ensinar um ratinho a apertar uma barra dentro de uma gaiola, ou seja, um ambiente totalmente controlado de estímulos, quando a Lu, uh, o ratinho tinha que apertar a barra para receber água. Não é um comportamento natural do rato apertar a barra para receber água. Então a gente precisava ensinar ele a emitir esse comportamento. Depois disso, a gente precisava ensinar o rato que a barra só iria funcionar e liberar água para ele, quando a luz estava acesa. Isso é uma, uma mudança de comportamento. Né? Isso que a Kali falou de o Top dizer abacaxi e o botão gozar, a pessoa precisa emparelhar estímulos. Então, qual é o estímulo? A excitação sexual que leva ao gozo. Ela vai emparelhar, ou seja, deixar, deixar esse estímulo igualmente estimulante com a palavra abacaxi. Só que, cara, para você conseguir fazer isso com um rato... É difícil pra caramba. Porque é, tem uma série de outras respostas que o rato dá. Que vão chegar ao mesmo resultado, mas não é o que você quer. Então, digamos que toda vez que o top... Fala abacaxi no ouvido da pessoa O top pega O bottom assim pelo pescoço Se o top só falar abacaxi Não vai dar a resposta Porque a pessoa vai ficar condicionada A gozar quando ouvir abacaxi E tiver a mão no pescoço Então cara, a pessoa precisa ter Muito, muito, muito conhecimento Muita prática pra conseguir fazer uma coisa dessas Porque depois a DS termina E aquele bottom só vai gozar quando ouvir abacaxi E às vezes nem o bottom sabe disso Mesmo que tiver o sexo, mesmo que tiver o tesão, mesmo que tiver uma série de estímulos, o cérebro dele só vai conseguir gozar, permitir o gozo quando ele ouviu o abacaxi. Então, vocês têm noção do quanto isso pode atrapalhar a vida de uma pessoa? Então, é por isso que, que, que me dá nos nervos quando eu vejo a galera falando de behavior modification. Porque as pessoas não têm noção disso. E eu já tratei com gente que diz que tem não sei quantos anos de psicologia e tava no BDSM tava fazendo isso. Não sei se é o nome dessa história. Falei, cara, se você, tem, se, você se você é psicólogo e sabe disso, você sabe que isso não, tem, não pode ser aplicado em qualquer lugar.
1: Tem que ter responsabilidade profissional, né? Pelo amor Sim. de Deus. E,
3: e, e outra, gente, esse tipo, de, esse tipo de tratamento é muito comum para pessoas que têm fobia. Por exemplo, um auto-executivo de uma multinacional que tem fobia de avião. Ele vai, ele vai fazer por todo esse, passar por todo esse processo de emparelhamento de estímulos, comportamento, para conseguir resolver a vida dele. Então são coisas que realmente funcionam. Quando feitas de forma consciente, dentro de um processo coerente... Dentro de um contexto profissional.
0: A Lene, aqui você modifica a minha voz pra ficar aquela voz chatinha. Ai, mas a pessoa só quer ajudar a outra que ela consiga estudar mais, ter mais disciplina. E ela pediu... Isso não pode ser aplicado? Eu tô fazendo a, a, a o advogado do diabo. Só
3: que isso não é mudança de comportamento. Né? Isso é um adestramento E adestramento é uma prática Ok dentro do mundo do BDSM Assim, pode ser ok Dentro de determinados limites Dentro de, de uma determinada negociação Eu vejo como situações diferentes Porque não tem essa questão de, de acontecer em qualquer contexto Porque a galera que fala De dominação psicológica Quer que aquela ordem seja cumprida Dentro de qualquer contexto Agora, se você é top você organizou a agenda do seu bottom Pra ele conseguir estudar eu não vejo isso como um problema, desde que tenha sido acordado entre as pessoas.
1: Então, eu, por exemplo, eu tenho a tarefa, né? De eu tenho que ir pra academia de segunda a sexta. É, quando eu estava no meu
3: processo de mestrado, é, que foi na época que, que eu tive uma, uma DS 24x7 com o Renan. Foi super útil, assim, é, as ordens dele pra eu conseguir finalizar minha dissertação. Porque eu tava tendo... Eu passei por um processo de bloqueio muito grande. É, só que foi algo que eu falei pra ele. Cara, me dá a ordem e me dá um castigo se eu não conseguir. Porque sozinha eu não tô dando conta de fazer isso. Então vocês percebem como é diferente? Porque é uma coisa que eu queria, que eu concordei, que eu negociei. E geralmente, quando a gente vê essa galera falando de dominação psicológica, eles pulam essa parte da negociação. Porque é, de fato, moldar a pessoa ao fetiche que o, o
1: submissão, geralmente, ao, ao que o top tem. Isso não é algo que faz parte do tesão dos dois. E é uma coisa que, se você for parar pra analisar bem, fere a questão do consentimento, né?
3: Uhum. Por isso que eu falei que é diferente do adestramento, porque o adestramento é, é um fetiche que acontece nas práticas e que as duas pessoas têm tesão nisso. É, inclusive, é muito comum quando a gente... E eu, e eu acho muito legal, assim, de ver, embora eu nunca tenha, não, não, nunca tenha é, jogado com isso, é quando alguém tá adestrando pet, pra se comportar de fato como o pet faz, né? Pra ter a postura de, de cachorro, de gato, e ter o comportamento... Senta,
1: deita... Olá.
3: Eu acho isso muito legal. Assim, eu, eu, eu no momento eu não sei se acho legal, me dar tesão, quero. Tipo, ai, que bonitinho eu ver isso. Mas é uma coisa que eu acho legal e que, e que pra mim, assim, é completamente... Prazer lúdico.
1: Sim. E é completamente diferente da dominação psicológica. Essa questão do, do, do meu dono me dar a tarefa de ir pra academia. Ah, mas, pô, Kali, você tá fazendo isso obrigada? Quando eu tô lá na academia... Fazendo o exercício, etc. Tá doendo, tá, tá, tô, tipo, odiando fazer aquele exercício. As academias agora, elas estão com aqueles protocolos do Covid, né? De você ter que levantar e limpar o, os equipamentos, né? Graças a Deus, porque eu tenho deixado mancha molhadinha neles. Chega a atravessar a calça. Por quê? Porque eu estou com tesão o tempo todo. É isso, tá ligado? Você tá fazendo um negócio... Aspas bem grandes Obrigado, mas você tá com tesão em ser obrigado
3: Exatamente, e também é Geralmente esse tipo de ordem Pra esse tipo de situação É algo que a gente quer, mas que sozinha A gente não consegue fazer tipo Eu preciso ter um estímulo maior pra sentar a bunda No meu computador e escrever Eu preciso ter um estímulo maior Pra fazer academia é, ou, sei lá, pra fazer faxina na minha casa. Aí você tem aí, o estímulo é o
1: top, que é uma pessoa que você tem prazer em servir, em cumprir as ordens que ele te dá. É muito diferente, né? Quando você tem uma ordem que você ressignifica aquela coisa que pra você é uma bosta, e dela vira uma coisa que te dá tesão.
0: Ou mais neutro, como eu tô fazendo com a Lene, que eu percebi que tava perdendo tempo no Instagram, e pedi pra ela tomar meu Instagram, que ela ainda não tomou. Ainda continuo perdendo tempo nele,
2: mas... Mas você tá proibido de responder. Eu não deixei você responder as pessoas no Instagram. Você entrou no Instagram e respondeu as pessoas?
0: Ah, 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 então... O que você falar? <risos> então, a
2: gente vai ter que estar conversando, né, Hugo? Porque ele aparentemente só
3: consegue se eu mudar a senha. Sua ordem não foi suficiente. Mas vocês é, conseguem perceber que isso é muito diferente do que a gente estava falando de Sim. dominação? Eu acho que esse é o ponto, sabe? para deixar claro para todo mundo, assim. Quando a gente tá cumprindo ordem, que é uma coisa desagradável, é porque tem todo um jogo por trás. E esse todo jogo por trás é o que a gente não vê com essa galera que fala de dominação
1: numação psicológica, né? é E é
2: importante falar também que a gente não está falando que BDSM não tem elementos psicológicos ou que não dá pra ter um jogo mental no BDSM. É porque quando eu questionei algumas pessoas que eu questionei não, né? Eu deixei assim uns toques, né? Quando o pessoal tava, tava respondendo que uma das práticas preferidas era a dominação psicológica, é algumas pessoas que eu conversei no PV do Chicotadas perguntaram, ah, então você acha que BDSM é só físico? Não pode ter. Não, muito pelo contrário. É muito legal um fear play, é muito legal um monte de prática psicológica, humilhação erótica eu adoro humilhação erótica só que é muito diferente da pessoa que vira e fala que que essa galera que vocês mencionaram, que acha que dominação psicológica é controlar psicologicamente o bota, mudar o comportamento dele, tipo, muitas vezes sem o consentimento da pessoa.
3: E, e assim, é tão psicológico que o fato de a gente ter tesão em coisas que não necessariamente tem tesão, tá tudo na cabeça é psicológico isso sim, né?
2: exatamente é, você ter
3: prazer em servir Em obedecer a ordem de alguém Esse prazer não tá no corpo Ele aparece no corpo, mas ele é psicológico é, agora isso não tem nada a ver com mudar comportamento, com programar, né? Ai, gente, falou em dominação psicológica e PNL, pra mim eu quero morrer. Porque você não muda, não somos programas que vão. computadores que alguém vai mudar a nossa programação. É, claro, a gente pode aprender. Pode, inclusive, a gente pode aprender a ter tesão em coisas que não necessariamente a gente tem tesão. Mas isso tem que partir do desejo, da vontade, de um contexto.
0: Ou isso pode acontecer sem querer, como um amigo meu que começou a se masturbar com prendedores no mamilo e associou isso. É, é uma, uma pessoa terrível. Ela economiza no Viagra porque ele só bota prendedores também, mas...
3: E isso, isso, assim, pode gerar alguns problemas para pessoas, né? Tipo, é, é muito comum a gente ver a internet adentro é, e até pessoas que procuram um tratamento na psicoterapia porque é, é, mulheres que começaram a usar o vibrador e não conseguem usar sem ter o vibrador. Porque você fica, querendo ou não, você acostuma seu corpo a, a responder ao superestímulo que é um vibrador. E nenhum homem vai conseguir, ou mulher, vai conseguir se igualar à frequência, à potência. Nada se iguala a uma retate, gente. Então, entendeu? Então, tipo sem querer, a gente
1: reprograma o nosso, nosso pensamento, nosso corpo o tempo todo. Que é um momento de expo exposição particular aqui. Muitos anos atrás, eu namorei com uma pessoa que, de vez em quando, quando a gente tava lá fazendo sexo e tal, olhava pra mim e falava, goza pra mim. Até hoje, se qualquer pessoa com quem eu transar falar isso... Na hora. Não, não necessariamente na hora, se a pessoa não tiver poder sobre mim. Se a pessoa tiver poder sobre mim, fudeu, é na hora. Mas se a pessoa não tiver, vai acelerar o processo do orgasmo em muito muito. Tipo, é uma coisa que pra mim é um estímulo grande, porque foi um relacionamento longo, onde isso era uma coisa frequente e era uma coisa totalmente vanilla, nossa. Mas isso ficou. Só que agora imagina,
3: é uma pessoa é, que não tem tesão em tapa na cara. E aí o, 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 o tal Dom Psycho, né, vai programar a pessoa pra gozar só quando ela tiver. O, Levar um tapa na
1: cara. Cara, aí a pessoa termina a relação com esse cara e nunca mais consegue gozar porque ela só goza com um tapa na cara.
3: Exatamente. É muito complicado, sabe? E, e poxa, isso é uma coisa que você tem tesão zero. E é engraçado, porque todo dom psicológico, a, o desejo deles é fazer o bottom gozar com a voz. Deve ser porque não dá conta de outro jeito. um preconceito meu. Essa pessoa que tá se submetendo a isso, sabe o que isso significa? Sabe que ela vai ter dificuldade de gozar de outra forma? Quando, se ele pensar, se, se essa relação terminar, ele vai ter o cuidado Distinguir esse comportamento Não vai, cara, porque se fosse uma pessoa ética não faria isso Esse é o ponto, sabe Porque realmente, cara, é muito difícil Só anos de terapia pra você conseguir Se livrar de um estímulo que foi emparelhado desse jeito É, é muito irresponsável, né É, é muito, muito irresponsável, irresponsável. Muito... É, Nossa, terrível, eu acho terrível E é por isso que eu brigo
1: tanto Brigamos né? Se for no, nos grupos que a gente está juntas, brigamos.
3: Eu perco até minha paciência de falar com esse povo, porque
1: eu acho muita irresponsabilidade, cara. Já
3: é de uma responsabilidade tremenda se você não conhece algo que você quer pôr em prática. Agora, se você conhece e ainda assim tá pondo em prática, fica pior.
1: Cara, até uma coisa assim, né? Você falou que perde a paciência. Eu já fui abordada, no passado, por Bottoms, que falavam assim, ah, minhas práticas favoritas são blá, 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 blá e dominação psicológica. Brochei total. Na hora que eu li aquilo, o podia ser perfeito em todos os outros aspectos. Eu brochava completamente. e a pessoa espera coisas de mim que eu não vou entregar. Eu parto do pressuposto que a, que a definição da pessoa pode ser diferente. Eu pergunto Sim. a definição da pessoa. Aí eu na hora. Eu não consigo nem ler isso sem brochar. É gatilho de brochada. É o, que, é o que eu faria. Perguntar pra pessoa
3: o que ela entende por isso. Até, até no, no sentido de uma proteção, assim, pra tentar evitar que a pessoa fosse cair é nas garras é de uma pessoa totalmente absurda.
0: Eu também sou dessa linha de de perguntar, inclusive, acho que ontem, ontem, ontem. Foi em outra rede que não foi o Instagram, que eu não vou citar qual. Tô brincando. Pra
3: não ser bloqueado. <risos> pela... Pela
0: Lene. Eu, eu já vou ser punida, né? Foi no Instagram, sim. Que ela comentou, ah, mas... Ah, se tal coisa era dominação psicológica Perguntei, ah, mas o que você entende de dominação psicológica? Ela não soube. falei, olha Eu tenho um termo que é tirado do meu cu Que eu chamo de condução psicológica Que é aquilo que um filme de terror faz com você Que ela é musiquinha, que aquele é aquele clima, Mas eu chamo isso de condução psicológica Que é, no fundo, é só criar o clima Ou criar um personagem Não tem nada a ver com de Dominação psicológica, nada do tipo.
3: Eu chamaria isso de, de criar o setting Que é criar o ambiente Favorecer as situações
1: é, virar a chavinha. Uhum, exemplos clássicos. Eu gosto muito de, por exemplo, eu tenho três playlists de, de BDSM e Shibar em geral. Eu gosto de utilizar elas quando eu tô amarrando. Por quê? Porque daí quando eu estou amarrando, eu entro naquele processo lento de condução, eu entro naquela vibe e o bottom vai entrar junto comigo, porque ele também tá ouvindo o mesmo estímulo. E eu acho que isso é componente psicológico.
3: É, outra questão é quando os envolvidos, né, moram juntos e, e vai virar, tipo, do nada, vira... Não é, não é do nada, mas passa a relação de dominação. Tipo, por exemplo, daqui de casa mesmo. É, às vezes a gente, sei lá, tá no amor de domingo. Ah, amor, serve lá para mim. Não, você tá louco? Né, ele falando para mim, aí eu falo você tá louco? Você tem duas pernas, você tem nos braços vai lá e serve teu prato. Não, vai lá e me serve. Agora, pronto, virou. A, a partir daquele momento a gente tá, aí passa a ter um, um componente ali de, de hierarquia. E eu acho isso muito legal. E isso é totalmente psicológico, só que é algo que foi conversado, negociado. E que óbvio que isso não vai acontecer quando não tiver um contexto adequado pra isso. É, não é algo que vai acontecer num dia bosta, num dia que eu tô mal, num dia que eu tenho que trabalhar ou qualquer coisa desse tipo.
1: Ah, e os dois, no momento que acontece, estão cientes do que está acontecendo e do porquê está acontecendo. Não é uma coisa que é feita sem o seu conhecimento, né? É, o que é. Essa questão da, da dominação psicológica parece que a galera
3: quer ter o um personagem lá, o Alex do Laranja Mecânica, né? Tocou uma música, a pessoa vai passar a se comportar totalmente do jeito que eu quero. Não, cara. Isso... Fere todas as noções de consentimento. É possível fazer, mas perde todas as noções de consentimento. Isso é crime. Inclusive.
2: Gente, eu amei esse episódio! <risos> amei! Dá vontade de ficar mais várias horas conversando aqui, tá. mas já passou bastante do nosso prazo, então vamos seguindo Verdade. para nossas chicotadas quase duas horas e quarenta né, de gravação, meu Deus Sim, eu tô achando que esse episódio vai bater as duas horas, hein, porque foi muito conteúdo, tá muito interessante não vai dar pra ficar cortando não isso que eu pensei <risos> também Mas muito conteúdo incrível, meu Deus, que episódio
1: muito obrigada, Cami nossa muito senhora, obrigado. cara, tô apaixonada por esse episódio Ai, e olha que, que ele bom. nem saiu ainda e eu vou ouvir ele de novo quando sair Quais são as chicotadas do dia de vocês? Ah, eu queria recomendar o Instagram da Larissa, né? Arroba larissa.s.r.pombo Que é sobre sexualidade Ela fala sobre BDSM Acho que ela já se formou na área de sexualidade. E eu acho incrível o trabalho dela. Tava vendo muita coisa dela essa semana, né? Porque eu acho pertinente com o tema. eu queria deixar essa recomendação e um beijo maravilhoso pra ela e dizer que estou com saudades. Sim, beijo pra ela. Ela faz bastante live, né? Ela tem bastante conteúdo de live registrado lá. Vale
2: a pena dar uma olhada.
0: Sim, sim. A Lene pediu pra mim não indicar um filme. Então eu não fui indicar *The de 2013. <risos> <risos> eu
2: vou cortar a sua indicação Brett do eu caralho. nem sei que filme é esse eu nem entendi o nome, não vou botar na descrição
0: Tangerines. Tangerinas em inglês, que é um filme de guerra muito bom, que não tem nada a ver com BDSM, mas é muito legal. Se a editora deixar, eu vou, eu vou não indicar uma série, mas minha chicotada de hoje é bem adulta e né, nada BDSM, que é crianças, olhem a validade da sua CNH porque ela vence a cada cinco anos. E às vezes você <risos> pode <risos> se enrolar por conta disso. A cara da Lene quando eu falei da minha não dica, foi impagável. Tendo não não é a editora
1: não. Mas ela pode colocar isso no stories depois.
2: Eu vou indicar um podcast. Eu tava entre um podcast mais leve um podcast mais pesado. Vou pro podcast leve, deixo a indicação do mais pesado pra um outro dia. Que é o podcast que chama Não Inviabilize, da Déia Freitas. Ela conta histórias, é super, super divertido. Tem episódio que você chora, tem episódio que você ri, tem episódio que você faz os dois, tem episódio que você tem muita raiva. E é ótimo, eu adoro. Ouçam Não Inviabilize em todos os agregadores. Bom,
3: eu vou indicar, obviamente, crianças façam terapia. <risos> né, tome bebê beba água, tome sol e faça terapia porque somos plantinhas com emoções complicadas tem, eu não tenho como não indicar gente, o site de contos do Liyud que eu falei lá no começo, que é o www.sistmas.com.br quem gosta de conteúdo adulto e conteúdo de horror, vá só vá, porque inclusive é uma forma da gente é, valorizar é, os escritores brasileiros, que tem muita gente
0: boa aqui
2: e agora o nosso episódio vai chegando ao fim. Conta pra gente o que você achou lá no post do episódio no Instagram. E a gente quer agradecer muito a Kami que topou participar. Foi incrível, amiga. Muito obrigada. Amamos, amamos.
1: Esse episódio vai ficar incrível. Cara, é puro aprendizado esse episódio. Meu Deus, cara, eu tô passadíssima, que foi muito bom. Estou prevendo que vai ficar com duas mil horas de duração e vão ser duas mil horas que vão passar em minutos, assim, porque tá muito legal.
3: É, essa é uma cena minha, é uma coisa que sempre acontece comigo, toda live tudo que eu faço sempre passa do tempo mas eu gostei muito de participar mesmo, é o primeiro podcast que eu tô gravando, minha estreia nessa plataforma, e eu fiquei muito feliz também, foi muito gostoso estar aqui com vocês Vamos e
2: volte para mais, por favor. Já está convidado para os próximos. Oba! E é isso, gente. Se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo ou negativo, puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas ou mesmo para anunciar um produto local ou serviço, manda uma mensagem para gente. O Instagram do podcast é Chicotadas Podcast. Você também pode enviar um e-mail para Chicotadas ou mandar uma mensagem anônima para o nosso Curious Cat, que também é Chicotadas Podcast. E lembra de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito. Manda sua mensagem que a gente vai adorar e podemos lê-la, não revelaremos seu nome sem a sua permissão, é claro, em um dos próximos episódios. E pra entrar em contato pessoalmente com cada um, é só nos seguir nos arrobas. O meu é arroba Rainha
1: Pontuada. O meu é arroba Rigger Kali.
0: O meu é aprendiz bonus, que deve estar interditado por motivos de você acabou de escutar.
1: Hugo, você esqueceu de falar o arroba corretamente, o né? De novo. De novo, vai apanhar.
0: O meu é arroba ah, é, Bondage, que deve estar interditado você sabe por quê
1: eu não tenho nenhuma
3: rede fetichista, mas se alguém quiser conhecer o meu trabalho como psicóloga é camila golim com k e dois l's inclusive eu já tô já tô preparando alguns textos sobre sexualidade bdsm para postar por lá
1: que
2: massa Adoro, muito bom
3: vou deixar tudo certinho na descrição do episódio gente
1: esse foi o Chicotadas de hoje. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos não especialistas, e a especialista aqui é a Kami, que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade e nós queremos criar um ambiente saudável para troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Os nossos episódios, eles serão lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas feiras, e esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão chegou a maravilhosa hora do Aftercare. Qual que vai ser o Aftercare de vocês hoje? Eu vou tomar uma cerveja super gelada, porque eu tô morrendo de calor que
3: tá tudo fechado aqui, por causa do barulho. Gente, eu vou correr pra hamburgueria um que a gente abriu agora. Inclusive, já estão aqui me, me acelerando porque já tá dando o nosso horário. A gente abriu uma hamburgueria gourmet essa semana, é, junto com os amigos nossos, e a gente
1: vai pra lá. Ai, cara, todo o sucesso hum, do mundo delícia. pra vocês. Que delícia, gente. Qual o nome? Vamos, vamos
0: fazer propaganda. Eu sei que vai ter dois ouvintes da sua cidade, mas...
1: <risos> é Prime
3: <risos> Rockets Burger. Rockets de foguete. Procura no Instagram e nas redes que a gente tá lá. Oba. E tu,
0: Hugo? Eu vou tomar banho que eu tô fedido. Comer. E depois ter aquela puxão de orelha da lenny
1: Merecido. Diga-se de passagem. Merecido merecida. Nossa, cara, eu real oficial vou descer agora, tomar um banhão bem gostoso e vou pendurar a roupa que tá na máquina que ela terminou de bater em algum momento e eu nem percebi. É isso, basicamente vai ser o meu aftercare de hoje. Banho e lavanderia. Essa vida adulta é tão triste. É isso, gente! Bom aftercare pra vocês e até a próxima! Até, até a mais! Próxima. Tchau, tchau! tchau.